0: ساعت پیش رژیم صهیونیستی با حمله هوایی به بیمارستان المعمدانی که بیمارستانی ببتیست و متعلق به دباقه ساخته شده توسط مسیحیان برای شهر قزه است 500 نفر را در جا به قتل رساند و تا این لحظه هم حدوداً 500 نفر زخمی و در شرایط بحرانی به سر میبرند تا این لحظه مجموعه کشته ها و مجروح ها بیش از هزار نفر گزارش شده این اتفاق اتفاقی عجیب باورنکردنی نکردنی و غیرقابل فهمه. از اون جایی که اسرائیل صاحب بمب ها و موشک است که به قول خودشون و با افتخار تا یک متری رو میتونن محاسبه کنن و همینطور هم ماهواره هایی داره که سانتی متری رو از بالا رسد میکنن و خطای انسانی در چین شرایطی غیر قابل قبوله و همینطور هم خطای ماشینی غیر قابل قبوله که ارتشی که خودش رو تکنولوژیک ترین ارتش غرب آسیا میدونه خودش رو ارتش متعلق به AI یا Artificial Intelligence هوش مصنوعی میدونه چرا این کاره کرده چرا دست به چنین اتفاقی زده ببینید اینکه اگر به یاد بیارید در تمامی نهرو ده روز گذشته رسانه‌های غربی بر یک موضوع متمرکز بودن اینکه فارغ از اینکه فلسطینی‌ها در بند هستن یا اسرائیل قبلا مثلا اشغالگری آپارتاید کرده اما ما برامون حقوق بشر در همین لحظه مهمه و وقتی که حماسه دست به خشونت در اون فستیوال زده و شهروندان عادی رو کشته دیگه این بر همه مسئله دیگر غالب میشه و چیره میشه و در این شرایط شما حق ندارید در مورد هیچ دیگه حرف بزنید حالا اما در حالی انتفاق اتفاق افتاده که فردا بایدن قراری که به سرزمین های اشغالی سفر کنه و بعد هم بر با اختی با محمود عباس دیدار کنه و باید بپرسید که قربی ها چه می‌خوان بخونن؟ قربی ها در برابر چنین چیزی که یک جنایت جنگی بدون شک و بی بدیل هست چه میخوان بخونن؟ تصاویری که امشب در شبک های مختلف از جمله الجزیره و العربیه و حتی خود نیویورک تایمز و رساله های این گونه پخش شده غیر قابل پخش در یوتیوب ولی تصاویری از کودکان 6 ماهه تا 3 4 ساله‌ای که دونه دونه روی زمین پر از خون اومدن و دارن لحظات آخر زندگیشون رو و مادر و پدرهایی که اونها هم یا خودشون زخمی ان بر فراز بچه‌شون زجه میکنن و و حمله بیمارستانی که بر فراز ساختمانش پرچم آبی سازمان ملل بود پرچم آبی سازمان ملل بود و ای بود که تعیین شده بود توسط نیروهای بین‌المللی که افرادی که درش پناه بگیرن و خیلی از کسانی که از بمباران ها در جاهای دیگه قصه فرار کرده بودن در اونجا پناه گرفتن در کنار این اسرائیل به دو پناهگاه و دو کمپ پناهندگان هم در داخل غزه حمله کرده و این نشون میده که اسرائیل هدفی نداره جز پاکسازی جدی نژادی در اونجا و به صورت آمدانهی میخواد نسل کشی رسمی انجام بده سلام به برنامه امشب برنامه تلخ و فوری و استراری امشب که به خاطر حمله به بیمارسان المعمدانی تصمیم گرفتیم انجام بدیم خوش آمدید امشب و 25 مهر و مصادره با 17 اکتبر و من از آقای قیس قرهچی و امیر خراسانی دعوت کردم که در کنار من باشن که در طی این ساعات آینده که اخبار به ما میرسه با همدیگه اخبار رو بخونیم تحلیل ها رو نگاه کنیم و این ساعت تلخ رو به عبارتی کنار هم دیگه باشیم و شاید الان امشب به اون شکل منظم برنامه نباشه ما خواستیم که در چنین شرایطی جدال رو تعیین نکنیم تعطیل نکنیم و در کنار شما مخاطبان باشیم سلام آقای و سلام خراسانی خب آقای من من با شما شروع می کنم شما با حالا با همین خبر شروع کنیم تا بریم به سراغ اون کانتکس بزرگتر و اخبار بزرگتر به نظر شما چرا باید اسرائیل چنین کاری بکنه و چه معنایی میده در شن... در چنین شرایطی
1: سلام عرض می شما آقای خورستانی و همه دوستانی که دارن برنامه رو می بینند اینه که خودم به به هر آنچه چه رنگ ها به انسانیت داره تصلیت باید گفت. واقعای شرایط طوریه که ما یک بحران انسانی و بحران اخلاقی رو با داریم شاهدش هستیم. هرچی که تو هفتاد و سال رو گذشته سر مردم فلسطین ما به طور فشرده داریم لمسش میکنیم تمام دردها و رنج‌ها رو در 75 سال گذشته انگار یک دوربین رو به سرعت گذاشتم که این 75 سال رو به نمایش در بیاره ما تو ده روز گذشته عملا یک فشرده یک سی فشرده یک فلاش فشرده ای از 75 سال جنایتی که از اشغال تا کوچه اجباری تا قتل عام تا نصبکشی در اراضی اشغالی فلسطین دنیا شاهدش بود رو ما به سرعت داریم می‌بینیم آقای علی زاده، خیلی سخته بشه تمرکز کردید این شرایط روحی و عاطفی، ولی خیلی تلاش میکنم که بتونم تو چهار چوب صحبت بکنم ببینید اسرائیل روز هفت اکتوب یک شکست استراتژیک بود یک ضربه هیستیتی بود جبران این شکست در کوتاه مدت براش میسر نیست به طور مشخص جبران این شکست برای اسرائیل اه، اه، یا حمله به ایران یا نابودی حماس یا نابودی حزب یا ترور سران بقول مقاومت در ذات سید حسن نصرالله یا ژنرال قآنی یا اسماعیل هنیه این دستا این چنین رفتاری میتونه دستاوردی برای اسرائیل داشته باشه که اون اون آبی رو کریفته بتونه جموجور بکنه هیسیتی کرفته رو بتونه ولو کم کوچیک به رو این این اتفاقات در کتاه مدت مایسرق نیستن یعنی شکست حماس نابودی حماس در قزه به نظر نمیرسه من خوشبین‌ترین تحلیلگران اسرائیلی رو اینو نمیشناوی ازشون که در کتاه مدت در قزه میشه محقاومت رو نابود کرد و نیست کرد من نه آمریکا اراده ای برای جنگ بزرگ داره با توجه به درگیری بسیار بسیار بحرانیش و حیثیتیش توی اوکراین و دریای چین آمریکا ظرفیت جنگ بزرگ رو نداره تا این لحظه نداره یعنی ناوهایی رام که فرستاده ببینید شما ناوهایی رو که فرستاده F16 داره F18 داره F35 داره خب همه رو اسرائیل داره تازه خلبانای اسرائیل بسیار کار کار آمدترن به خاطر اینکه مرتب در حال جنگیدن بودن چند آمریکا جنگ خاصی رو نداشته روی حساب فرستادن نافت توی این شرایط بیش از اون که بیش از اون که بخواد جنگی رو مدیریت بکنه برای رویه به اسرائیلی ها بوده مثل بچهی که افتاده زمین خرده آسیب برده حالا آمریکا بیاده بشه بگه بابا جام بلند شد من کمکت کنم حالا اگر میخوای رد اعتبار می ایستن در کنار تا اینکه آمریکا اراده ای برای جنگ رو ببره جنگ بزرگ در منطقه یعنی وارد شدن ایران وارد شدن حزب الله در جنگ با اسرائیل ورود آمریکا بهش به هر حال بازیگران بزرگ جهانی رو میکشه وسط یعنی قطعا چین توی این شرایط میدونید به نفعش نیست بیست کنار یا روسیه بیست کنار. رو این حساب من این سناریو هم بعید میدونم سناریوی سوم اون حالت سوم این بوده که ارم موض ببشید حالا دوم اینه که اسرائیل به روش های تاکتیکی پناه بیاارری یعنی با, با افراد در واکنش با قتل آم با نصف کشی دنبال این باشه در کوتاهمدت آبرویی. آبروی حداقل در افکار می در حال خودش ببینید ریدنده اسرائیل شرک نشینه راست افراطی برنده انتخابات راست افراطی رأیش بمی رأیش بستر رأیش از شرکنش از شرک نشین ها. تمام سیاستمداران فعلی اسرائیل سیاستمدارانی هستند که رأیشون رو از شرک ها میارن روی این حساب بهترین, بهترین، یعنی در کوتاه‌مدت مدت ما کاری که میتونن بکنن این زان جنایت رو یک طوری بالا ببرن نسبت نسبت کشته ها نسبت شهدا در غزه رو یک طوری بچینن که یک چند برابر از کشته شده‌های که اسرائیل اعلام کرده نشون بدن این جنایت این جنایت جنایتیه که به نظر میرسه اسرائیل در کوتاه مدت و برای قد اعتبار لحاظش کرده خیلی من شکاف در اون اسرائیل شکاف در ارتش اسرائیل میدونید تصمیم ورود به غذا یک تصمیم سیاسی هست یعنی نظامیان اسرائیل قااطبش اون مخالف ورود یعنی من مرتب میشنم یعنی رسد اگر بکنید شبکای اسرائیل رو مرتب میشنم ورود به قضی یعنی دام ورود به قضی یعنی باز می کردن در زمین حماس. روی این حساب با توجه به این, این میزان از شکاف به نظر میرسه اسرائیل دنبال خریدن زمانه با چی؟ با پیروزی های این چنینی پیروزی هایی که نصر کشی باعثشون بشه پیروزی هایی که مثلا الان دیگه فکر می کنم هزار کودک فلسطینی کشته شده و بخوناه سلاخی شده در قصد به نظر میرسه به هر حال یک کار دست به کار عملیات تاکتیکی داره میزنه اسرائیل زمام مبادره رو در دست نداره اسرائیل پیچ گونه به قول خلاقیتی نمیتونه داشته باشه میگم با رد اعتبار اسرائیل یعنی که یا جنگ با ایران یا جنگ با یا نابودی حماس یا جنگ با حزبالله و در نهایت نابودی حزبالله نابودی که در کتا مدت اینا میستر نیستن توان اسرائیل نیست با توجه به ضربه... ضربه بسیار کاری بوده جدید ما بعد از یازده روز هن... هنوز یک هرج و مرجی گروه های سیاسی اسرائیل درون مقامات نظامی اسرائیل می‌بینیم و به طور مشخص اینه که اسرائیل هنوز از شک خارج نشده رفتارش از شک درمانیه رفتارش اینه که زمان بخره که از شک خارج بشه به نظر میرسه توان می و تحمل منطقه با توجه به این که سالهاست. هیچ راه حلی هم ارائه نشده نه برای فلسطین نه برای به قول معروف قضیه سوریه نه برای قضیه ایران نه برای قضیه حزب نه برای زمین های اشغالی به نظر میرسه منطقه هم آمادگی این رو داره که منفجر بشه باید دید واقعا دید که ما به نظر میرسه 24 ساعت 48 ساعت هر چند ساعت بسیار مهمی خواهد که چه اتفاقی میفته
0: بسیار من شما قورچی حالا ما در لا بلا این قضیه هم اخبار رو یه نگاهی بهش یک نکته ای که هفته پیش آنم سیوان ثابت در کانال شخصی خودشون که حالا دیگه از ایرانی هم اخراج شدن و اومدن بیرون اینها یا خودشون اومدن بیرون نوشته بودن اینکه که در حالی که فرماندهان هماس در تونل زیرزمینی در جای امن و امان هستند بچه‌های مردم دارن در رو کشته میشن و هزینه رو مردم میدن اما حماست داره چون اونها رو به جنگ میکشه و غیره و همین امروز صبح هم حدودا 9 ساعت پیش روزنامه بشکی تایمز و انگلند تایمز و اسرائیل یک خبری داشت درباره این که درباره این که من مطمئنم این خبرو برای شما الان بیارم بله تایمز و اسرائیل بسیار بله تایمز و اسرائیل میگه که فار from غزه هارشیپس حماس چیف اند فامیلی انجوی ایزی لایف این قطر خیلی دور از به شکلی سختی هایی که در غزه هستش حماس رهبر حماس و خانوادهش زندگی آسانی رو در ق... در قطر به شکلی تجربه میکنن و عکسی از اسماعیل هنیه داره و خانواده که در در قطر اشغال میکنن و باعث میشه که بچه های مردم در اونجا کشته شدن برخلاف این مال همین امروز ساعت ایدراتین مصاعت ساعت و 11 دقیقه بعد از ظهر یعنی حدود 9 ساعت پیشه و حدود 5 ساعت پیش خبر آمد که 14 عضو خانواده اسماعیل هنیه از جمله فرزندش در این بمباران امشب کشته شدن و پسر اسماعیل هنیه هم در اونجا است و روزنامه اسرائیل هیوم اعلام کرده بود که منزل برادر اسماعیل هنیه رئیس دفتر حماس هم مورد حمله قرار گرفته و چند فرزند و تدرس نوه هم در بین کشته شده هستن. خب اه میگم عملیات امروز عملیات بسیار بسیار وسیع بوده که حالا ما با وایس ببینیم که واقعا چه واکنشی از افراد دیگه در این وسط خواهیم گرفت بریم سراغ آقای آقای های ای خراسانیم سلام شبتون بخیر شما چی فکر میکنید در مورد این قضیه و چه تغییری میده در چارچوب مباحثی که حول این 10 روز 11 روز جنگ و کشدار بوده
2: سلام منم هم تسلیت میگم خبر پولناکیه اما غرب آسیا و مخاور میانه با این اخبار بیگانه نیست با کسی که تو این منطقه زندگی کرده باشه یمن بوده، عراق بوده، افغانستان بوده، ایران بوده، تو فلسطین بوده اینا با این اخبار ما بزرگ میشیم محور مقاومت به طور خاص اساساً با, با این کشتارها با اینا بیگانه نیست که با, در واقع با بمباران این بیمارستان بتونه وحشت زده بشه خیلی پاپس بکشه یا چیزی شدیبه کسایی که امروز توی سراسر محور مقاومت هستند بچهشون از دست دادن فرزند پدرشون از دست دادن به شیعه مختلف در واقع آسیب دیدن و جان عزیزاشون از دست دادن درجه این به نظرم ما خوب این, این رو در مسیر این اتفاق رو در مسیر جنگ روانی و رسانه‌ای ببینیم که اتفاقا از همون و هشت اکتبر شروع شده و تا این لحظه ادامه داره. فراموش نکنیم ما برای اولین بار در دست کم در تاریخ معاصر در تاریخی که در واقع این کلمات و حقوق بشر و دموکراسی و اینا تبدیل به زبان یومیه هر, هر در واقع تازه واردی تو سیاست یا حتی بیرون سیاست انواع سلبریتی ها با این زبان بده بستون می ما در واقع بالاترین مقام رسمی یک کشور آقای نتانیاهو تصویر جنایت جنگی منتشر میکنه در اکانت رسمی خودش و ها میگن ما ما کنار اسراییل ایستادیم این صحنه رو نباد از خاطر بود این صحنه به این سادگی ساخته نشده این صحنه با زیر رسانهای وسیع و در مهندسی شناختی گسترده ساخته شده که دنیا تونست این صحنه رو تاپ بیاره و تونست ببینه از کنارش رد بشه پنجاه درصد این جنگ حالا شاید درصدش درست نباشه بیشتر یا کمتر توی رسانه‌ها داره رقم میخوره و اینکه در واقع این رس... تا اینکه افکار اومی چقدر حساسیت به خرج نمی‌دن دارن... دارن امتحان میکنن افکار عمومی رو به نظر من اینکه اسرائیل این کار رو کرده جدای اینکه نشون دهنده آیه قریشه هم گفتن نشوندهنده نشون یعنی دهنده اینکه تو وقتی که تو 11 روز بچه کشتی و غیر نظامی کشتی دیگه حماسی چیز نبوده یعنی هدف خیلی خاصی رو نذدید این کار قبلا هم میکردین دیگه تو تمام این سالها خب همه این کارا رو می دیگه نیاز به بی بی آدم یعنی چیزی در واقع رکورد اسرائیل از این جهت‌ها که خوب خیلی سیاهه اینو خوب غربم میدونه جدای این داستان که دستاورد نظامی نداشتهش یا همین شوک درمانیه جدای این محصول یک گفتاریه که انگار دوباره ما تو این ده یازده روز دوباره احیا شده به با, شد با شدیدترین شکلش بینید ما اگر امروز اگر میگفتیم فرانسوی ها وارد افریقا میشدند افریقایی ها رو بربر میدیدن مادون انسان می دیدن می میگفتن خیلی خوب این مال دو قرن پیشه اگه میگفتیم مثلا اروپایی ها رفتن امریکا رو گرفتن و میگفتند که خیلی خوب این این که اینجا هستن اینا که آدم نیستن که خب اینا, اینا پیش پیشا آدمند. میگفتیم این مال چند قرنه پیشه ولی زبان رسمی سیاست امروز زبان رسمی حامیان در واقع اسرائیل و مقامات رسمی اسرائیل نه روزنامه‌نگارا خبرنگارا نمیدونم چه مقامات رسمی اسرائیل اینکه اینهایی که, این که قضا آدم نیستن اینا مادون انسانن اینا یه مش در واقع این انسانیت زودایی از یک پیکری دونیم میلیون نفره و و چاشنی اسلام حراسی شدیدی که در واقع توش هست و باعث باز شده که خب افکار عمومی سر بشه در ما یه فرایندی رو میبینیم که اتفاقا هم عمیقه هم تاریخی هم بسیار قدرتمنده و هولناک اینجاست هولناک اینجاست که این فرایند تو ده یازده روز اهزار شده و دنیا سر شد یعنی ده ده رئیس جمهور امریکا رفت بر اساس اون سخنرانی کرد CNN این, این بر اساس این فرایند بر اساس این چارچوب تماما استعماری شروع کرد خبر نوشتش این حیرت, حیرت انگیزه یعنی چیزی که ما, ما با بمب و تفنگ و کشته و اینها آشناییم چیزی که ما فکر میکردیم به پایان رسیده تصور میکردیم گذشت آخرین, آخرین 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 اشکالشو ما توی مثلا چه میدارم حمله به عراق دیدیم آخرین اشکالشو توی در واقع اشکال اراق و افغانستان و اینها دیدیم با قدرت بسیار زیاد در بالاترین سطح زبان سیاسی باسازی شد و تونستش در واقع تونستش افکار عمومی رو اثر کنه در نایجب این رو ما باید ببینیم ما ما باید حساسیتمون رو نسبت به این زبان و حیرتمون رو نسبت به این زبان از دست ندیم این به نظرم نکته یه که در واقع 50 درصد ماجراست.
0: است که اشاره آیه اشاره های به این توییت نتانیاهو رئیس نخست وزیر اسرائیلی که به صورت رسمی در اکانتش منتشر شده میگه که این نبردی بین فرزندان نور و فرزندان تاریکی بین انسانیت و قانون جنگل که 5.9 دمو میلیون ویو هم داشتش و پس از این که 9316 بار کات شد و بسیاری بهش حمله کردن و احساس کردن که این بکفایر کرده یا علیه خودشون استفاده شده با همین بیشرمی اون رو دلیست کردن چون قوام می‌خوان می که مثلا تاریخ رو پاک کنن اما این جمله های خراسانیه و آیه قریشی جمله مبارزه انسانیت مقابل جنگل یادآور جمله جوزف بورلی که میگفت که ما در باغمون هستیم و بیرون جنگله جنگلی که جنگلی که ما باید اللهی اون جنگل خودمون رو محافظت کنیم و خب در محافظت انسانیت و تمدن غربی علیه جنگل خب بعض و خب بعد یا درست مجبوری که این خطاها رو هم و مجبوری که این خونها رو هم بریزید درسته یعنی این یک تصادف نیست که از ذهن نسان یاهو به امان تند رو در اسرائیل بیاد. این حرفی که جوزف بورل که در ایران براش خیلی هم می میرن و می کنید چقدر آدم خوبی به اروپا و اتحادیه اروپا هم هست زد رو سایی ببین,
1: ببین عویزان واقعیتشی ده که قرب جنایات چار سر نصر ببین قرب با دوتا مقوله به این تکامل رسید. یعنی به اینجا رسید. با و دو تا پدیده یکیش نسل کشی بود یکیش کوچ اجباری بود در 400 سال گذشته در کانادا در آمریکا در آمریکای جنوبی در استرالیا غرب از نسل کشی استفاده کرد به خاطر اینکه خودش رو بروز بکنه خودش رو توانمند بکنه منابع کافی به دست بیاره مدرن بکنه خودش رو و به اینجا برسه هرگز قربی ها از جنایات و بزشتشون پشیمونی نکردن در ناخداگاه قربی در ناخداگاه قرب سفید، اینه که برای تعالی بشریت این اتفاق است ما 90 درصد سرکوشتها رو قتل عام کردیم که جامعه بشری جامعه مدرنی بشه ما 90 درصد از احالی ساکنان بومی استرالیا را قتل عام کردیم که بشریت به تعالی برسته رو به جلو حرکت بکن یعنی میخوام به بهتون بگم که در عمل از این دو پدیده شنونی که واقعا به نام قربی ها ثبت شده یعنی نداریم ما یعنی که توی حد اقل پیه کشورایی مثل آسیای آفیقا یا رو نداشتن یا خب نکردن این کار نبوده ولی برای قرب خیلی, خیلی 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 کار رسمی و عرفی و خیلی کار طبیعیه این نگاه شما نگاه بکنید این نگاه خودش رو دوباره توی دهه ده قلبروف سال سره 20 نشون میده یعنی یعنی دوباره جنگ جهانی اول یا بهتر بگم جنگ بزرگ جنگ جهانی اول و دومون سی یک سال معروف دوباره این خودش رو نشون میده دوباره نسل کشی کوچ اجباری به هر حال نمیشه منکر بود که یهودیان بزرگ کردید آسیب از آسیب پرندگان بزرگ این دو جنگ بودن جنگ بزرگ جنگ سی یک ساله نهایتا نهایتا امروز انگار که غرب دوباره برگشته قوانین قوانین عرفی شده منظومه فکری که قرب از 1945 تا امروز تبلیغش رو می‌کرده از هم تشا... از هم فروپاشید یعنی در جنگ اوکراین برخوردی که با روس شد شد و در جنگ ده روزه برخوردی که با فلسطینی ها اعراب مسلمونها ها یا هران که هران که داره از مسئله حقوق بشر از مسئله نزد کشی حرف میزنه شده دقیقا نشون دهنده اینه که قرب توی یک شرایط تغییر توازن توی یک شرایط همون قسم که توازن به هم ریخته منظومه فکری منظومه اخلاقی قرب هم دچار فروپاشی داره میشه ببینید سالها, سالها اگر یک مجری در مصر اخراج می شد تمام نهادهای حقوق بشری می مجری مصری به دلیل مثلا به دلیل آزادی بیان نداشتن آزادی بیان در مصر در ایران در, در هر جای دنیا در چین اخراج شده در صورتی که شما امروز به می بینید بی بی سی به خاطر توییت هایی که شش نفر از کارمندان سابقه دارش و اتفاقا درخشانش کردن در فضای مجازی اخراج کرده ایمان روزنامه گاردین یک کاریکاتوریستی که چهل سال براش کار کرده به خاطر کاریکاتور نزده یهود نزده خود یعنی اصلا بحث, بحث بحث یهودی ستیزی نیست اصلا. بحث بحث اینه که جنایتی داره در قضیه اتفاق می اخده. دولت اسرائیل این جنایت رو رقم زده نایهودی ها کسی نمیگه یهودی ها اینجوری دولت اسرائیل داره رقم این جنایت و اتفاقا از طرف یهودی ها تحت فشار که نکنین این به هویت ب... 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 ما آسیبی میزنه یعنی دیروز یهودی ها در یهودیان ساکن آلمان اعتراض کردن که ما یهودیان ساکن آلمان که اتفاقا دو نفرشون هم از والده نوهای بازماندگان هولوکاست بودن اینا رو پلیس آلمان گرفت و بورد و زندانی کرد و بازداشت کرد به خاطر دفاع از یعنی دفاع از قضیه حقوق بشر در فلسطین نه دفاع از حماس نه دفاع از گروه مقاومت روی این حساب به نظر, به نظر من میرسه به نظر من میرسه توازن قدرت در جهان دچار خلل شده. بازیگران بازیگران جهان در حال تغییرن قدرت گرفتن بازیگرانی که سابقا در سایه حرکت میکردند این اتفاق باعث شده که منظومه فکری قرب دچار خلال بشه دچار قول من میتونه حتی با جرأت آدم میتونه بگه این روزها دچار فروپاشی شده و قوانین عرفی در غرب حاکم شده یعنی همون سحنه هایی که شما از آلمان نازی که ستاره میکشیدن پشت سر یهودیا ستاره داوود میکشیدن که بشناسنش بعید نیست ظرف چند روز آینده یا ظرف هفته‌های آینده بیان هلال به قول معروف رو بکشن و ها رو نشون بکنن میزان نجات پرستی میزان اسلام سدیسی در ادبیات رهبران غرب به غیر از که رهبران اسرائیل که اصلا رهبران اسرائیل که ذاتن نجات پرستان یعنی اصلا نجات پرستی یک روپینه در منظومه فکری صهیونیسم ولی رهبران غرب دایه‌دار حقوق بشر بودن میزان نجات پرستی که شما که 10 روز گذشته اگر نگاه بکنید بی سابقه بوده حیرت آور بوده آقای بلینکن ببینید شما از یک مدار تراز اول آمریکایی، نه سیاستمدار تراز اول اوگاندایی. آقای بلینکن در تلعویو میگه من به عنوان یک یهودی اینجا هستم، به از اینکه به عنوان وزیر امور خارجه. یعنی شما نگاه بکنید، سطح برخورد رو نگاه بکنید، نژادی شده هستن، یعنی مذهبی شده هستن. و این به نظر میرسه، به نظر میرسه. غرب همون طوری که در چهارصد سال گذشته از هیچ جنایتی نسبت به کارهایی که کشف کردند نسبت به زمینهایی که پیدا کردن، فروگذار نبود. از هرگز شرمنده قتل آم هرگز شرمنده قتل عام استرال، بومی های استرالیا، بومی های نیوزلند، بومی های ارزن به حضورتون، آمریکای جنوبی نشدن، امروز هم با افتخار برگشته به اون تفکر سیاست غرب برگشته به تفکر استعماری و تفکر گذاشتهش برای منافع من هر چیزی جایزه از جمله نسخ از جمله تپه درست کردن با جمجمه ها که در غروب وسط اتفاق تصاویر
0: می حالا ما تصاویری میبینیم از خبر ب... که امروز در انگلستان مثل بمب ترکید برای اینکه استیو بل تو ایران مثل کی بگم مثلا مثل, مثل بالا گل آقا مثلا اینکه یک خیلی خیلی معروف که سال هاست، فقط مثلا نزدیک سی ساله که این آدم توی مطبوعات مختلف و گاردین می نویسه و, و امروز یک کارتونی کشتیده بود که بسید به هیچ آن من شما کارتونیشون که که چه اتفاقی میافته خب و ایشون رو, ایشون رو به همین سادگی, به همین سادگی بیرون می به اسم این که این انتیسمتیک بوده و زدی یهود بده حالا کارتون که کشیده چیه شما ببینید که آیا این خودتون قضاوت کنین که آیا این آنتیسمیتیک بوده یا نبوده خب میگه که پرزیدنتس جم رزیدنس اف غزه گتاتنا ای اون جمله‌ای که آقای انسن یهو گفته رو کات کرده و نقل قول کرده که ای کسایی <قصیح> <تصفح> که یه کنه انگار خالکوبی از پشت کسی برمی داره درسته با تیغ جراحی و این رو و چیزی که گاردیان گاردیان که چه بشه دیگه حالا گاردین ما پولش هم بهش میدیم و حقوقش باشه هم میدیم گارد که مدعی اینه که لیبرال و چپ ترین روزنامه رسمی از روزنامه چهارگانه رسمی حالا تاکنارال تا ایندیپندنت که دیگه کاغذی نیست تاکنارال تا تایمز و تلگراف روزنامه رسمی انگلیسی گاردیان <تصفيق> دیگه بازی گذاشته کنار معروف <تصفيق> بهونه معروف میگن میگن دست شده رو برده. و خیلی رسمی داره میگه که ما به چیزی اعتقاد نداریم آیا خراستانی آیا گرهشی که حالا ارتباطشان با ما قطع شد و حالا حاضر آمدن باز برگردن آیا گرهشی میگن که این قضیه به شکلی بازگشت استعمار غربه و نگاه استعماری بی روزنباسی این غرب که یک خود روزنباسی رو کنار گذاشته شما هم اینطور فکر کنید؟ انگیفه میکنیم که بحث به شکلی بحث مثلا استعماری اینجا خیلی جواب نمیده و بحث اسرائیل ما باید مجزا بدونیم
2: ها، یه نکته این هست اسرائیل که خودش زبان اختراا نمی کنه که اسرائیل اخبارشو رسانه های غربی میگن سیاستمدارهای غربی باید اینو در باز تعریف کنن ببرن توی چارچوب مفهومی و این اولین, اولین چیزی که برمیگرده همین زبان استعماری حاضر آماده است شما توانایی زبان استعماری رو دست کم نگیرید اون چیزی که ما خودمون باش نامگذاری میکنیم منطقمونو با آشنا نام می کنیم راجب خودمون با حرف میزنیم رویاهایی که دربارهش داره اینا همش در واقع بخش زیادیش ساخته و پرداخته این دستگاه استعماریه ولی یعنی یه نکته ای اینجا وجود داره ما نباید فراموش کنیم چهار روز چار سبای دیگه این جنگ تموم میشه در واقع در واقع اوضاع آروم میشه و دوباره این زبان دموکراسی حقوق بشر اینها برای ما به کار گرفته میشه یعنی این لحظه هایی که ما اتفاقا باید تعمل کنیم که انگار ما با در واقع دو وجه، دو وجه طرفیم یکی زبان روزهای تنشه که همه این مفاهیم زبان روزهای جنگه که همه این مفاهیم معلق میشن همه این مفاهیم میتونه معلق میشن مفهوم جنایت جنگی میتونه بلا موضوع بشه مفهوم حقوق بشر میتونه معلق بشه، کله پا بشه، اصلا مفهوم آدمیزات میتونه کله پا بشه، کودک و بزرگ و اینها دیگه دیگه علنا دارن میگن دیگه دیگه به با... به وضوح دارن میگن. یکی از مفاهیم زمانه صلح، زمانه آرامشه، یعنی زمانی که در واقع جنگی در کار نیست، اون وقت بازی در واقع این مفاهیم میان شروع می‌کنن در واقع صادر شدن به کشورهایی مثل ما. یکی از دلایلی که کشورهای در واقع غرب آسیا دچار گرفتاریان با این مفاهیم همینی که خب ما با شما ما با امنیت شما امن نمیشیم و با نکته سر اینه یعنی وقتی که شما امنین ما ناامنیم در نتیجه ما و مفاهیم رو نمیتونیم به کار ببریم این, این این رو این در واقع برملا شدن این مفاهیم نقادانه به این مفاهیم نگاه کردن چیزی که ما از احوال این روزها میتونیم یاد بگیریم و میتونیم کمی روش تعمل بکنیم چون ما خیلی اینجا راحت به سادگی این مفاهیم غیر تاریخی استفاده میکنیم این مفاهیم رو پیشفرض می میگیریم فکر میکنیم تمام دنیا الان سیاست مدارشون تابع النعل و بنعل در واقع این مفاهیم پیش میرند تصور گوگلی از سیاست داریم یه تصور شیک و تر و تمیز و خودمون تو اون تش... تصور از سیاست میریم مشارکت میکنیم این رو ما میتونیم تو واکنش بخشی از در واقع جامعه فکری روشن فکری یا نمیدونم جامعه سیاسی ایران هم ببینیم یعنی این ما تو تمام این روزها بحث سر این بودش که اینها دوباره سعی میکردن با احزار این مفاهیم بکن که آ آره در واقع ما به خاطر حقوق بشر نه کنار فلسطین وای می‌ستیم نه کنار اسرائیل وای می‌ستیم نه اینجا وای میستیم نه اونجا وای می‌ستیم انگار اینا میخوان یه نیروی تاریخی رو از بیرون از تاریخ بردارن یه نیروی رو از بیرون تاریخ میخوان یه نیروی منزه پاک تمیز حقوق بشریه که موجود نیست تو صحنه تاریخو میخوان وارد کنم به تاریخ بعد دیگه ما هوایم کنار اینا وایستیم این این گرفتاری که این بعد این گرفتاری گرفتاری عجیبیه برای اینکه بخشی از جمعیتی که بهطور بالقوه همیشه حامی فلسطین بودن، حامی مقاومت بودن با این با این ژست عملا از صحنه خارج
0: میشن. حالا شما خیلی خیلی مغلق با... و تقریبا غیر قابل فهم حرف میزنید من زبون شما رو ترجمه کنم به زبون نه به زبون به زبون مخاطب به مخاطب جدال خب شما در دا واقع دارین میگید که با اشاره به اینکه حماس به شکلی نیرویی که مثلا دستهاش تمیز نیستش چه ممکنه که خشونت کرده باشه اسلامگراهاس بالاخره ممکن چهار تا آدمو به خاطر اینکه موشون بلند بوده، حجابشون کم بوده، شلاق داده باشه. اینجا مثلا پوشکی به مردمش قلدری کرده و غیره اینا رافت دادن و همینطور در ابتداش خب بالاخره گفته میشه که به شهروندان اسرائیل و این الا کلونیال ست کلونیال ها که ما بهشون میگیم وطن خاران وطن خاران اسرائیل حمله کرده و تو قرم همینه که یا آقا بالاخره اگرچه اسرائیل اشغالگره اما اینها هم نیروی قابل دفاعی نیستن کسی که میت توی فستیوال موسیقی به ادمو حمله میکنه بر همین لا بین دو تا کار ما تصویر میگیریم که هیچ قاره وایس درسته و شما اینه که به واسطه این قضیه دارن دفاع از فلسطین که دیگه بدیهی ترین و طبیعی ترین در سیاست و دقیقا برای ما مردم قرب آسیا که سفید نیستیم خودمون خودمون هم رنج اشغال رو رنج تحریم و رنج کودتا و اینها رو داشتیم برای ما با طبیعی باشه اینو دارن برای ما گیجه ما درست حرف شما اینه از این نظر که بله بله
2: بله این, این نکته بسیار ما حالا اگه نگید مغلق میشه کل قصه اینه که ما همیشه به, همی، به همه چیز توجه نمی کنیم یعنی اینکه این که ما توجه می کنیم به یه چیزی بخشش تاریخیه بخشش رسانه است بخشش در واقع زندگی روز ما مثلا به مثلا کشداری که همین الان توی افریقا انجام میشه همینطوری توجه نمی کنیم به طور تاریخی مردمی توی این پهنه جغرافیایی به فلسطین توجه می کردن. به طور تاریخی در واقع مردمی توی این سرزمین ها پیگیر فلسطین بودن و حساسیتی وجود داشته نسبت به این و این حساسیت با در واقع با استعمال غیر انتقادی این مفاهیم داره از بین میره انگار تو بخشی از اینا میگن که نه ما نه اینجا وایی میسیم نه اونجا وایی میستیم این, این حساسیت تاریخی ما رو دارن از بین میبره
0: به خب حالا من باید نگاهی به اخبار کنیم اولین طبعات رو بی بی سی میگه که نخستین تبوات حمله به بی بیمارستان اینه که محمود عباس گفته من فردا با بایدن دیدار نمیکنم و خود این نشون میده که به شکلی این تاثیر خیلی خیلی زیادی خواهد داشت در شهرهای بسیاری در هم الان که ما صحبت می کنیم در شهرهای بسیاری تظاهرات داره برگزار شه در برگزار میشه در تونس در استانبول به سفارت اسرائیل حمله شد حالا من رو نشون خواهم داد خب اینجا در حال حاضر نظر ما می سحنهایی از, از تونس رو اول ببینیم با هم دیگه این در تونس در لبنان همینطور جمعیت به خیابون اومده و دقیقا شهرهای عربی از این قضیه بسیار بسیار عصبی هستن و اینجا در لبنان داریم می‌بینیم اینجا در بعدی این تصاویر از لبنان که خیلی هم مهم ببینیم که در لبنان الاي قرشی هم توضیح میدن چون از او اول این شایعه بود که به خاطر مسائل اقتصادی اگر اتفاق بیفته لبنانی ها مشارکت نخواهن که یا نگران هستن که جنگ به اونها کشیده بشه چون خودشون اونقدر دیگه مثلا سالهای قبل مثلا حامی مقاومت نیستن خلاون در این برنامه ما نشون دادیم که اینطور این تورنسایر رولر از این میگفت فضا اصلا به این شک نیست و لبنانی ها معتقدن که ما چیزی برای از دست دادن نداریم که بخوایم نگران باشیم و این پروپاگاندای اسرائیل به ضد خودش بدل شده و این هم تصاویری از تلاش برای حمله به سفارت استانبول سفارت اسرائیل در استانبول که این رو در اینجا شما می‌بینید بر همین بحر منطقه و بحر افق عمومی منطقه به شدت ملتهبه و و این به ضمن اتفاق متواضعه آقای قروشی شما که منطقه رو سالهاست دنبال می‌کنید خیلی دقیق آقای برادرتون چیزی در منطقه عوض شده؟
1: ببین علی جان من در مورد افکار عمومی جهان عرب صحبت و درس می‌کنم ببین ما قضیه فلسطین و قضیه بیت المقدس و مسجد الاقسا توی وجدان به جهان عرب ایطوری حک شده یعنی می دونید تنها قضیه‌ای که میتونه به سرعت بسیج عمومی درست بکنه یعنی من میتونم پیش بینی بکنم که ما از الان تا 5 روز دیگه کشورهایی مثل مراکش که معمولاً ببین تعیین کنندن اردن مراکش مصر الجزایر بسیار در جهان عرب افکارمونشون تعیین کننده است من به باجرات میشه پیش بینی کرد که این بسیج به سرعت در حال شکل گرفتنه میدونید نهادهای امنیتی خیلی تلاش میکنان که یه مقداری ستم بکنن ولی قضیه بیت المقدس قضیه قضیه فلسطین، قضیه مسجدالاقصا توی وجدان مسلمانان و وجدان جهان عرب یه طوری حک شده و به سرعت میتونه تبدیل به یک بحران بشه. چه در جوامه، چه برای حاکمیت حاکمیت‌ها و دولت‌هایی که مستقر هستند. روی این حساب بحث لبنان هم مستثنا نیست واقعاً. ضمن اینکه های آمریکا علیه لبنان مردم رو به جایست و بخشی از جامعه لبنان که غیر قابل انکاره پنج جاه درصد و علاقه یک هست رو سنی ها رو شامل میشه مسیحی ها بخش مهمی از مسیحی ها رو شامل میشه با، با، تقریبا 100 درصد شیعان رو شامل میشه این, این میزان از تحریم و این میزان از معروف فشار اقتصادی که بر لبنانی ها حاکم شده رو دیدیم تو خزیه تهدید حزب الله برای کاریش برای سقوط استخراج گاز کاریش تقریبا جامعه لبنان یک دست و سیاستمدار لبنان کسی جرات نکرد علیه حزب الله سوبارد یعنی میخوام بهتون بگم که حتی حتی درگیری نظامی من خیلی سخت آمار دقیقی داد در مورد درگیری نظامی ولی از این به بعد حتی درگیری نظامی حزب الله یه پشتوانه اجتماعی نخواهد بود یعنی به غیر از پشتوانه اجتماعی شیعی که 100 درصد پشت حزب الله بسیج میشه یاری های بسیار اساسی این حرکت مخصوصا میگم فلسطین مسجد الاقسا میتونه به قول معروف یک بسیجی رو به نفع حزب الله لبنان در لبنان به وجود بیاره واقعیتش اینه که ما در جهان چند تا نقطه تلاقی فرهنگی داریم سوریه هست حوزه بالکان هست حوزه همین فلسطین هست که اینا به طور تاریخی حوزه تلاقی بودن یعنی و به سرعت میتونن بحران ساز باشن به سرعت میتونن تبدیل به بحران های بزرگ در جهان تبدیل بشن روی حساب فلسطین از لحاظ از لحاظه از لحاظ افکار اومی جهان عرب جهان نقش بسیار کلیدی داره و میتونه بنظر
0: بنظر میرسه می که میتونه تشریع کننده تشریع همین الان یکی از مخاطبانون برای من پیام فرستاد که با بگید که اون موقعی که سفارت آمریکا رو از تل به, به اورشلیم یا قدس بردن گفتن که منطقه با آتش کشیده میشه اما آب از آب تکون نخورد خب در اخر این افکار عمومی هم یه مدت میان اونها هم تا تاثیر رسانه هاشون هستن باز برمی‌گردن خونشون و غیره Uh, ولی افق عمومی عربم بالاخره الان 70 سالی که با اسرائیل ساختن همین ات... همین امارات متحده که اغلب این عرب و ایرانی ها میرن برای عشق اونجا میرن نگاه میکنن و با دیدن برج خلیفه سرشون گیج میره و حسرت میکنن که چرا کشور خودشون الجزیره الجزایر و تونس و ایران و اینا به این قدرت نرسیدن با اسرائیل رابطه را عادی سازی کرد بهرین همین طور و آب از آبم نخورد آ آب من میخوام حرف بزنم جواب شما به این کامنت چیه؟
1: ببینید شما وقتی یه بحرانی رو پیش بینی میکنید تحلیل یه بحرانی رو میکنید نمیتونید زمان دقیقی بدید من مثل، به طور مثال من یه توییتی اسپند زدم و بینی که درست نیست من که نیستم. ولی تحلیلم این بود که ما به سمت یک انفجار در منطقه با محوریت فلسطین حرکت داریم میکنیم من پیش بینی بود که ظرف دو سه ماه آینده این اتفاق می افته. چون تادیب مسجد الاقصا هر روز افسون داشت بیشتر میشد و قابل پیش بینی بود که یک رو یک لحظه ای یک جرقه ای میتونه این رو منفجر بکنه ولی هفت ماه بعد حالا فکر می کنم هفتش ماه بعد اتفاق افتاد یعنی از اسفند من فکر میکردم مثلا احتمال میدادم که مثلا ما ظرف دوست ما آیندل اوردی این بهش خرداد باشه مهر اتفاق روی این حساب که قابل پیش بینی بود ببین، ببینید شما شما نمیتونید را، شما نمیتونید در یک منطقه تمام راهلا را رو ملغا اعلام بکنید و تمام وسطات ها بخشی از مشکل بشن آمریکا سالهاس تبدیل به بخشی از بحران شده چه به عنوان واسطه چه به عنوان طرف مذاکره ببینید شما نمیتونید تو منطقه با کشوری مثل ایران برجام رو به هم بزنید و هیچ چشمندازی هم ندید هیچ نقشه هم نداشته باشید در, در فلسطین امروز ما امروز باید در فلسطین 25 سالگی دولت خودگردان فلسطین دولت دولت, دولت ملی فلسطین جشن گرفته میشود که تو اصلو سی سال پیش به قول دادن و امضا کردن میدونید چی میگن شما نمیتونید همه اینا رو مولغا بکنید و بگید چه اتفاقی نمیافته؟ اتفاق میافته، ممکنه تو پروسه های زمانیش متفاوت باشه خیلی اتفاق وسی جدیدی که هم اتفاق افتاده این تغییر در توازنه ببینید ساین سا ناومیدی مال زمانی بود در جهان عرب که توازن صد درصد به نفعه اسرائیل و هامیانش بود یعنی بلوک غرب این توازن دچار خلل شده امروز بازیگران جدیدی وارد شدند امروز دیگه فقط آمریکا فعال مایش ها نیست قدرت رو داره بزرگترین ناوگان رو داره بزرگترین اقتصاد رو هست ولی تنها کشوری نیست که تعیین کننده دست در مناسبات بین این اتفاق همین به هم خوردن توازن در قدرت خودش منعکس میشه رو جامعه عربی امیدها یا ناامیدهاش رو رقم میزنه یعنی ایجاد کشورهای عربی که یک, یک تساری دوربرشون نکشیدن از دنیا قشنگ میبینن که اوریسیان هاتون داره کار میکنه مغز دارن درشون آدم های متفکری دارن در, در سیاست در گذاری مشاورانی هم دارن کشورهای عربی که بحرین و امارات نیست شما کشور عربی مثلا الجزایی رو دارید با بالای صد میلیون نفر و در،, در،, در یکی از علمانهای رهایی از استعماره و تعیین کننده است شما نمیتونید که الجزایر رو نادیده بگیرید مصر رو نادیده بگیرید ایران رو تو جهان اسلام نادیده بگیرید و فقط مثلا بدوزیم قضیه رو به اینکه امارات یک کشور ما جمعیت بومی 2 میلیون 3 میلیون نفره و بحرین با جمعیت بومی یک میلیون نفره رو بیایم بگیم اینا رفتن عادی سازی کردن و اینا خوش خوشون ادا رفتن بالا یعنی تو چند سال عادی سازی اینا وعده داده بودن که اوضاع فلسطینیا بهتر میشه اوضاع فلسطینیا بهتر نشد ما چه در از دست میدن یعنی جهان اسلام و جهان عرب مسجد الاقصر دارم داره میبازه. رو این حساب ما باید توجه بکنیم که اولا آمریکا آمریکای ثابت نیست. اسرائیل اسرائیل ثابت نیست. جهانم جهان ثابت نیست. یعنی به سرعت موازنه قدرت به سرعت در حال تغییر و بازیگران موثری وارد شدن. ایران ایران مثلا 1980 1988 1990 خردئی نیست. ایران امروز ایران متفاوتیه. حزب الله حزب الله قبل از سال 2006 نیست حزب الله بعد از سال 2006 که از برزیده ترین کامانده ها رو در دنیا داره پیشرته ترین تحباد و دختزنترین موشک ها رو داره و میتونه توازون ایجاد بکنه توی جه روی مثل حواسمون باشه بله میتونه میتونونه با تخیر یک پدیده با تأخیر انجام بشه ولی در انجام در اتفاق افتادنش به نظرم شک نیست من به نظرم میاد خاور میانه. رو به تغییرات ریشه‌ای حرکت خواهد کرد همونطوری که نظم جهانی رو به تغییرات یعنی قابر میانه متأثر از این تغییر جدا از این تغییرات قلباروس جذری در ژئوپلیتیک و در در توازن قدرت در دنیا نخواهد بود غیر منطقیه ما بگیم قابر میانه معزوله افکار عمومیش نمی‌بینه چین قدرت گرفته روسیه قدرت گرفته ایران الان ایران مستقیم میگه ممکن دخالت بکنم من ارزش گذاری نمی کنم بحث من این نیست که دخالت بکنه یا نکنه بحث اینه که یک کشور در جهان اسلام برای اولین بار هشدار میده که اگر جنایت در فلسطین ادامه پیدا بکنه ناگزیرم از دخالت دخالت سخت نه دخالت دیپلماتیک و این به هر حال این این جهان عرب این افکار عمومی در جهان اسلام و در جهان عرب ارزم حضورتون بر گرفته از این اتفاقات و این تغییرات در جهان توی یه 20 سال گذشته
0: بودشته تا هموند شما چی؟ شما بالا تا اینجا اگه حرف داریم بگید که میخوام هم صورت خبر بعدی
2: یه نکته ای رو نباید فراموش کنیم برای در واقع تیه این به ویژه این چند روز و, در در و به طور گسترده در, در دههای های اخیر وضعیت داره عوض میشه به این معنا که وضعیت سرکوب داره تبدیل به وضعیت جنگی میشه یعنی وضعیه سرکوب اینه که بالاخره یه طرف بزنه نمود پنج درصد، نمود و هشت درصد بزنه اون طرف مقابل هم های بخوره در واقع این سرکوب کنه اون سرکوب بشه این سرکوب کنه این سرکوب بشه شما برای اولین بار دارید میبینید که نه الان این شده هشتاد به بیست، هفتاد به سی بالاخره این هم نگران اینه که نخوره بالاخره اسرائیلی اومدن تا دم ق این چارچوب این عوض شدن این چارچوب دلالت‌های پیامط‌ها رو هم عوض میکنه اگر ما یه موقعی تو وضعیت سرکوب می‌رفتیم بیرون و در واقع مردم منطقه می‌رفتن سفارت سفارت‌ها یک دلالت داشت وقتی که تو وضعیت جنگ میرن یه دلالت دیگه داره ما تو یه وضعیت جنگی داریم جنگی هستیم به این معنای مشخص که این بار مقاومت هم امکان زدن داره مقاومت هم در واقع میتونه پاسخ بده فراموش نکنید ما این لحظه های جنگ یه لحظه هایی بود توی تاریخ مقاومت مثلا تو 2006 لبنان برای اولین بار یهو دنیا دید که اون اون طرف هم زد یعنی واسه همین لبنان تا حد زیادی امن شد یعنی جنوب لبنان تا حد زیادی امن شدش این تغییر وضعیت سرکوب یک طرفه به جنگ نامتوازن دو طرفه معنی همه تحلیل ها رو عوض میکنه معنی همه کنش ها رو عوض میکنه معنی رسان، کنش رسانه های جمعی رو هم عوض میکنه
0: بسیار خب حالا ما منتظریم که خانم نصر بودیم به به پیونده یه نکته که داره اتفاق میفته جلوی چشم ما و خیلی اتفاق عشیبیه اینه یعنی که اسرائیل ها و متقاعدان ادعا دارن میکنن که کار رو اونها نبوده یعنی در روز روشن به ما میگن که آن چیزی که ما میبینیم و اتفاق افتاده کار رو اونها نبوده من می و این حال به شما میدونین که حتی اگر در این قضیه موفق نشن که شما رو کانوینس کنن به قول متقاعد کنن کارشون نبوده اما یک عوجاد ای شنوایتی وجود میرن دیگه اینجا اتاق جنگ اسرائیل میگه که خبر فوری اخبار و گزارش حاکی از اینن که تعداد زیادی در این بیمارستان در بابتیس هسپیتاله ها مود اسم بیمارستان جالب است دیگه بیمارستان غزه و بیمارستان مسلمان ها و سلفی ها و اینها نیست بیمارستان بابتیستا است یعنی مسیحیان بابتیست این بیمارستان رو دارن ادارش میکنن خودشون و برای مسائل انسان دوستانه مثلا مثل بیمارستان مادر تریزا بیمارستان مثلا عفو بین یه جایی که مال خود غربی ها منطقه کسایی که دیگه تو غرب باشون و همدلی با شون باشه و میگه که این حمله the result of a misfired rocket launch محصول یک راکیتی که به صورت اشتباه وسط هماس شلیک شده no IDF air activity was reported هیچگونه عملیات هوایی تا وسط IDF در اون لحظه و در اون زمان به شئی گزارش نشده بعد تایم کوینسان ویدی سال سال راکس لاچ اسرائیل و این زهمز بوده با زمانی که کلی راکت رو به اسرائیل شلیک کردن به یاد بیارین که سییت و چه در راکت های حاس میفا میکنم شده اشتباه میره و بعضی مدلت زمان کوتاهی تو خود قذا میفته خب بافاصله بعد از این هم اینها اودم و یک ویدیویی منتشر کردن که من بر شما نشون میدم این ویدیو روخب به اساس این ویدیو کالا بخشش بله شددم نشون بدم به اساس ویدیو مشه شوارتز یکی از این ریپورتر هایی بله نیوز هان فور YWN یکی از این خبرنگاره استرائید میگه که ویدیو جدید نشون میده که شمده راکت لانچه دیرین دی تایم الاهلی ببتیس Uh, the video shows one rocket either being intercepted or failing followed by two explosion on the ground. The second explosion appears to be at the hospital. Yeah, اساس این ویدیو میخواهد نسیدی بگیری که کار خود کار uh, به شئی قزده بوده. بلافاصله مارک که یکی از شیاطین واقعا و این کلمه رو تا با کسی استفاده نکرم. مارک گوبلز اصر و مهمترین پروپاگاندیست موجود در اسرائیل و به نظر من در جهان مارک رگف کسی که قبلا بر این برنامه بهش زیاد اشاره شده جا داشته باشه برنامه خاص روی مارک رگف ما یه موقعی بذاریم مارک رگف اومده میگه مقاومت دولت اسرائیل راکت های سرگردان حماس رو علت انفجار در بیمارستان الاهلی خان و این خطی که دیگه حالا دارن میرن دیگه یعنی روی این خط دارن مانور مفصلی میدن همین من شما بهشون که فایده این چیه ممکنه که اینم از دو هفته دو روز یه روز 24 ساعت ولش کنم بگم نه یادتون باشه که خود اسرائیل بود که گفت داستانه بعد تا بچه که گردن زدن دروغ بوده ها دقت کنید که این رو قبل از هر خود اسرائیل گفت اما وقتی گفت که کارش رو انجام داره بودم دروغ و تاثیرش رو گذاشته بود من برای اینکه این این؟ به شما نشون بدم
1: 700 تا بچه شد
0: دقیقاً من اینکه که این همین بی بی به شما یک تیستی میده از قضیه خوب صدها همون خبر اول عوض شد تمام خواهی حتی صفحه اول شما ببینید اینجا خبر اینه که صدها کوچی در حمله خونین به یک میمارستن در غزه اسرائیل میگوید نقشی در این حمله نداشت یعنی در همین جا هم خافی که خط اول رو عوض کنه میانپاین ریگف. انفجاری در بیمارستان الشاذروکه بود که به سمت انفجاری شده بود. سازمان جهان اسلامی نقش در انفجار در بیمارستان قزه تکسیب کرد. یعنی الان رابطه عکسه حالا الان خبر اول این میشه که سازمان جهاد اسلامی گفت که ما نقشی در بیمارستان قزه نداشتیم. به جای این که الان بی بی سی بگه که ما نقشی نداشتیم، الان به اون سبب میگن حمله رسانه ای آفندی. یعنی به جای اینکه طرف بدیهی کار باشه طلب کاره.
1: توجهش این، حمله لیرسانی این دقیقاً توجهش رسانیه. چیزی که ما شاهدش هستیم ترویست لیرسانیه.
0: توضیح بدیم منظورم خیلی, خیلی ساده، درستیه این، آیا قرشی؟
1: ببینید، ببینید شما، ببینید در چند چه روز گذشته میزان نجات پرستی، میزان اسلام ستیزی میزان دیگر ستیزی میزان وحشی خواندن یک طرف که اشغال شده اتفاقا و بر مبنای تمام توانین بین المللی که اتفاقا همین نظم جهانی فعلی اونا رو اومده نوشته بهش میگن وقتی که تو اشغال میشی حق دفاع از خودت رو داری دفاع مشروع در ده روز گذشته ما شاهد وحشیگری رسانهی بودیم ببین آقای علیزاته گریان چلک نوزاد اسرائیلی که سربوریده شدن م... مشروع کرد قتل عام 700 کودک رو داشت. الان که میدونید الان با الان رسید به 1700 تا. ولی تا تا اون لحظه‌ای که رسانه‌ها گفتن ببخشید، سی ان گفت ببخشید، بی وی سی گفت ببخشید 700 کودک کش از لحظه‌ای که این خبر شاید شد و پروموت شد تا لحظه‌ای که 700 کودک در غزه قتل عام شدند ا اون فضایی بود که اسرائیل نیاز داشت به, به مشروع شدن جنایاتش در نهایت دنیا معذرت کرد ولی هفت کودک کشته شد. در نهایت دنیا معذرت کرد ولی از اون لحظه تا معذرت جهان مدرن و جهان قشنگ و زیبا و نایس که ما الحمد تو الحمدلله، تو نقبه ها و دانشگاهی ها این جهانن و ای کاش ای کاش ای کاش از این به بعد این ده روز رو لحاظ بکنن به نفع خودشون چون دامنه این توحش میتونه گریبان همه رو بگیره یعنی این که ما فکر بکنیم برای برای که در کسایی که این نظم جهانی رو بیچاره کردن ما رو با نظم جهانی یک بازنگری بکنن واقعا ما در در تفکر نخبگیمون در ایران و در خاورمیانه نیاز به یک بازنگری داریم که آقا حرفهایی که شما دارید از زبان غرب اون مفاهیمی که از قرب گرفتید در لحظه صفر در اون ساعت صفر در اون بزنگاه ها خود غرب باور بهش نداره کوچکترین باوری بهش نداره یعنی شما الان نگاه بکنید ترویج عرب ستیزی، مسلمان ستیزی، فلسطینی ستیزی در رسانه‌های رسمی، در رسانه‌های جریان اصلی، در رسانه‌های رسمی حکومت‌ها در اتفاق می‌افتاد. و این همون چیزیه که سال‌هاست به شما اگر نطقتون در اومد، اگر شما اعتراض کردید بهتون گفتن شما شما دارید به قول معروف ترویج تروریسم کنید، شما دارید ضد حقوق بشر رفتار می‌کنید. روی حساب به نظرم میاد واقع بحث رسانه‌ای نیست. ما ما روبروی ما روبروی یک شوخ خوردن مفاهیمی می هستیم که بر به ما یاد داده بود تو کتابایی که از اونا ترجمه کرده بودیم یاد گرفته بودیم که پارامترهای های حقوق بشر چیه؟ پارامترهای های انسانی چیه و امروز ن بزرگ ترین این پارامترها ها بزرگترین ناقض اون حرف های خیلی عضو ها مذرفنی که ما از جانب اونا بلغور می کردیم خود خود, خود نویسنده های این به قم زار ها و نویسنده این کتابها و نویسنده این قوانین ببخشید خانم
0: نصربودیام خانم نصربودیام به من پیوسته سلام خانم نصربودی و شب شما هم بخیر نمی‌دونم حالا بخش از این برنامه رو شما دیدید یا نیدید تا اینجا در نگاه نگاهی شما به قضیه چیه و شما چه فکر میکنید که اسرائیل باید چنین کاری رو کرده باشه که حداقل در خود های غربی هم دیگه نمیتونم به این راحته داشت بگذرن و یه انفجاری از خشم در به شکلی در قرب آسیا و در کشور عربی و اسلامی وجود
3: سلام آقای علیسده به شما و آقای قریشی و آقای خوراسانی سلام میکنم و به همه کسانی که الان یا بعداً برنامه رو میبینن و میشنوند تسلیت هم میگم به همه کسانی که هنوز یک یک جو آزادگی و انسانیت تو وجودشون هستش که از یک همچین اتفاقی دلشون به درد بیاد و یک لحظه تردید بکنن در تمام چیزهایی که ممکنه از طریق رسانه ها به خوردشون داده شده باشه و تحت تاثیر قرار داده باشه اون وجدان انسانیشون رو ولیکن اون تهمانده اون انسانیت و وجدان نمیذاره که نادیده بگیرن یک همچین فجایعی رو که داره جلوی چشم چند میلیارد انسان اتفاق میفته و ما در دقایقی بعد از وقوع فاجهه نظاره می‌کنیم فاجر رو کاری هم از دستمون بر نمیاد من تکه از برنامه رو از صحبت های شما و آقای قریشی و آقای خراسانی رو شنیدم واقعیتش اینه که فکرم در روزهایی گذشتم که در مورد این موضوع صحبت کردیم گفتیم که بحران درونی رژیم اشغالگر اسرائیل داره در واقع این کابینه فاشیسته جنگی رو سوق میده به سمت اینکه برای خودش برحال یک درجه ای اعتبار رو در بین کسانی که برحال یهودیانی که در اون سرزوین اشغال شده دارن زندگی میکنن به کسب بکنه برای بازخرید کردن این اعتبار و آبرو چاره جز این که دست به کشدار بزنه و به انتقام بگیره به قول خودشون یا اینکه حال نشون بدن که هنوز از آرمان های جنایتکارا جنایتکارانش اون لحظه اقب ننشستن چاره جزی نداره باید این رو نشون بده و این رو ازش میخوان احتمالا بخش قابل توجهی از اون جامعه یهودیان اسرائیل سحیونیست هایی که به شکلی الان حال عواطفشون هم جریه دار شده با توجه به رقم قابل توجهی که کشته شده و تلفات داشتن در این نبرد 11 روزه برحال این چیزیه که در واقع نیاز دارند بهش یک اسرائیل برحال به دنبال جنگ هست به دنبال این هست که تماس رو به عنوان یکی از مهمترین سازمان مقاومت فلسطینی که به مدیریت باریکه غزه رو تحت کنترلش داره رو بخواد ریشش رو بزنه و نابودش بکنه این چیزیه که در موردش ایالات متحده و کسی مثل بایدن هم اتفاق نظر داره هرچند که گفته که اشغال غزه خطا اما نابود کردن حماس ضرورت داره و نابود کردن هماس هم یعنی اینکه که شما نشانه بگیرید قلب مقاومت فلسطینو در درون سرزمین های اشخالی. این هیچ معنی دیگری این نداره و طبیعتاً اواقع قابل توجهی برای مقاومت فلسطین خواهد داشت در کوتاه مدت و میان مدت هرچند که حال چیزی که اتفاقی که تو این 75 سال افتاده این بوده که هر به قول محمود درویش یه شعری داره با این مزمون که حالا دقیقش یادم نمیاد ولی میگه از یک طرف شهیدی رو بدرقه میکردیم و از اتاق دیگه صدای تولد نوزادی میومد یعنی مقاومت اینطوری ادامه پیدا کرد هر روز یک شهید دفن کردن و از اتاق ای صدای کودکی صدای نوزاد تازه متولد شدهی برحال اومده هرچنکه امشب هزار و ست نفر در بیمارستانی که مطلقا همشون غیر نظامی بودن و وزارت بهداشت غزه اعلام کرده گفته که مختصات تمام بیمارستان های غزه رو صلیب سرخ جهانی به رژیم اسرائیل میده این جهانی که ما داریم توش زندگی میکنیم این سازمان های بین المللی هستن که ظاهراً پشت نقاب بشر دوستی پنهان شدن از صلیب سرخش گرفته تا پزشکان بدون مرزش تا سازمان کذایی ملل متحدش که حتی نمیتونن یک قط نامه در محکومیت این رژیم در رنده فی الواقع بکنن. این وضعیت جهان ماست و هیچ چاره هم جز مقاومت در مقابل این زورگویی نیست. تا الان جز این راهی نبوده حقیقتا. و این مقاومت رو حال ما در یکی از آلیترین سطوح و شکل های خودش تو دره های گذاشته تو فلسطین دیدیم. یک نکته که هستش اینه که برحال به نظر می که حضور وزیر خارجه ایالات متحده آنتونی بلینکن تو منطقه و که بایدن احتمالاً می خواد فردا داشته باشه احتمالاً به سرزمین های همگی در واقع در این راستاست که یک اتفاق نظری بر سر یک سناریوی حداقلی با رژیم اشغالگر وجود داره یعنی هرچند که ایالات متحده داره سعی میکنه جلوگیری بکنه از اینکه یک جنگ فراگیر بخواد اتفاق بیفته به خصوص نیروهای دیگر مقاومت از جمله حزب الله یا یمن حزب عراق و باقی نیروهای مقاومت در و این جنگ بخاطر یک گسترای وسیع به پهنه منطقه پیدا بکنه ولیکن حال تلاشی که دارن میکنن مقامات ایالات متحده مبنی بر اینه که از یک طرف دولت های همسایه به ویژه مصر و همینطور باقی دولت های عربی رو قانع بکنن که پذیرای بخشی از بخشی از آوارگان باریکه قضه باشن که تمام این دهها رو در محاصره تمام ایار با چنگ و دندون سرزمین خودشون و خاک خودشون رو بهش چسبیده بودن میخوان ها رو در وقت از این باری که بیرون بکنن و میخوان قانع بکنن این دولت ها رو که پذیرای اینها آوارگان باشن و از طرف دیگه هم به شکلی دارن به تعویق میدازن یک نبرد جنگی که در وقت یک حمله زمینی تمام ایار رو منطقه یک سناریوی بینابینی که حالا از خلال در وقت صحبتهایی که خوندم از زبان فرماندهان ارتش در واقع نیروی زمینی ارتش اشغالگر و تحلیلگران سیاسی امنیتی مختلف به نظر میرسه که هدفی که الان داره دنبال میشه اینه که یک تقطیی در باریکه قضه اتفاق بیفته کاری که در واقع اینها به شکل شروع کردند با کوچ دادن مردم ساکنان شمال قضه که بر حال بخشی از بخشی از مدنیت غزه اونجا بود ساختمانهای بلندتر غزه در واقع تو این منطقه شمالی بود دقتان در منطقه جنوبیتر بر ساختمان های کوتاهتر و فضای در واقع اون شهری که وجود داره اون معماری شهری کمی متفاوته و نمیتونه به شکل طبیعی در واقع پذیروی جمعیت خیلی زیادی باشه که میخواد در واقع کوچ بکنه همین جوریش غزه در متراکمه بسیار جمعیت زیادی رو در اون باریکی محدود جا داده و اگر بخوان تمام مناطق شمالی هم برن و ساکن مناطق جنوبی بشن عملا غیر ممکنه ولی به هر حال چیزی که به نظر میرسه چون خیلی ارتش اسرائیل بیمناک هستن از این عملیات زمینی که در همونجوری که تو برنامه قبلی توضیح دادیم در موردش غزه یک شهر دولای است درست مثل استراتژی مقاومت که کاملا دولایه بوده اون لایه زیر زمینی رو اسرائیل میخواد بهش دسترسی پیدا بکنه و خیلی کن که اطلاعات دقیق و کافی از اون لایه زیرین نداشته باشن و برای همین هدفشون اینه که شمال رو تخلیه بکنن به سمت جنوب و بخشی از ساکنان رو هم کوچ بدن به بیرون از مرزهای غزه به سمت مصر و احیانا همسایگان دیگه و منطقه شمالی رو کامل با یک بمباران تمام ایار هوایی با خاک اکسان بکنن و اون منطقه رو که کامل پست شده و در واقع اون تونل ها و تمام اون چیزهایی که رو با وحشت این ها هست از اینکه در یک جنگ پارتیزانی بخوان گرفتار بشن و تلفات زیادی بدن در مقابل نیروهای مقاومت که یک تخمینی زدن با لغبر چهار تا شیش هزار نفر تخمین زدن که ممکنه تلفات بدن اگر به همین بیمه ها با وارد غزه بشن به شکل زمینی و شمال غزه رو پادگانی کنن تبدیلش بکنن به یک محلی برای استقرار نیروهای نظامی خودشون و بخش جنوبی بخشی از مردم اسکام پیدا بکنن و کنترل مدیریتش هم دسته به حال یک جریان سیاسی خونساتر یا سازشکار تری شب دولت خودگردان باشه به این ترتیب یک بار دیگه این نقشه فلسطین که همه دیدن که چطوری به تدریج از قرن 19 هم به این سمت همجور آب رفته و تکیهاش تکیه هایی که از فلسطین باقی مونده کوچیک و کوچک‌تر شده و اشغال تمام این پهنه رو در بر گرفته یک بار دیگه داره میاد که حتی بخشی از غزه رو همین بار ازش کم بکنه و اون رو کچکتر بکنه. به نظر میدین چیزیه که به دنبالش هستن. حالا اینکه چقدر بخواد عملیاتی بشه نمیدونم. خودم میدونم.
0: حالا اولا که تصاویری ببینیم به شکلی یک توییتی در چند روز پیش اومدش بیرون که به نظر من دیدنش مهمه. به اونم توییتی بود که در توییتی از ایکانت بی بی سی انگلیسی است که ادعا میکرد که در تونل های حماس در زیر زیر این به شکل زیر بیمارستان هاست و بله بله من این رو به این شکل بخیرم به شما نشون بدم در اینجا جا به شما نشون بدم بسیار خوب این توییتی که بی بی سی حدودن میخوام از همه شما برنامه ما خیلی هل هلکیه و خب این توییت BBC بی بی انگلیسی BBC World Service که میگه داز هماس بیلڈ تونلز nder هاسپیتالز اند سکولز و این منظر یه جوری آمادگی روانی ایجاد کردن برای حمله‌ای که الان هستش چون BBC بی بی رو شما باید به با عنوان اخبار امروز و اخبار آینده نبینید به عنوان به اخبار امروز و چیزی که الان اتفاق افتاده نبینید پیشگویی آن چیزی که آینده اتفاق میفته چند ما چند چند این باره ما گفتیم که اگر کودتای گوایدو علیه مادورو در فوریه 2019 اتفاق افتاد بی بی سی برنامش درباره ونزوئلا رو در دسامبر 2018 انجام داد. اگر سپاه در بشکی فروردین سال 98 در لیست تروریستی رفت، فیلم شادو کماندر در بی بی سی انگلیسی درباره قاسم سلیمانی در بهمن یا اسفند 97 بیرون اومد و اینم هم همینطور و این خیلی نکته عجیبی اما ببینیم که این بیمارستانی که زیرش تونل بوده چه چیزی هست اینکه باش بیشتر آشنا شیم. این تصاویریست از این بیمارستان روز گذشته و این بچه ها هم بچه هستن که الان دیگه هیچ کمشونیستن با همین سادگی و این تصویر بیمارستان ببتیست های است و در روز گذشته و با باید تصور کنیم که تک تک این بچه هایی که در حال دویدن به این سمت و اون سمت هستن الان در زیر آوار و اسرائیلی ها با وقاحتی بابرنه کردنی دارن ادعا میکنن که این کار خود جهاد اسلامی بوده کار خود حماس بوده و قربانی ها قاتلان خودشون هستن و این واقعا واقعا, واقعاً ترسناکه خب از این خبر که بگذاریم میخوانم از رو این توییتی که از ایتامار بنگویر اومدش اینو اگه بر ما توضیح بدین که چه چیزی میگه و منظور چیه ممنون میشم
3: بینگبیر یکی از دست و فاشیسترین وزرای کابینه جنگی رژیم اسرائیله و وزیر امنیت ملیشون به اسطلاح حساب میاد ایشون در همون ساعتی که دقیقا با داشتن قصابی میکردن غیر نظامیان رو در این بیمارستان توییت کرده در این مورد که گفته که مادامی که حماس هایی رو که تو دستش هستند رو این اسرا رو آزاد نکنه تنها چیزی که وارد غزه خواهد شد صدها تن مواد منفجره هستش که از طریق نیروی هوایی ما در واقع وارد غزه خواهد شد و نه حتی یک اونز کمک های کمک‌های بشردوستانه وارد غزه نمیشه و این در حالیه که از زمانی که خود حماس اعلام کرده که توافق داره با اینکه که بخواد رو آزاد بکنه و در مقابل آب و غذا و دارو وارد غزه بشه این رژیم به واقع قصاب و جنایتکار با چندین مرزه و گذرگاه رفح رو بمباران کرده همین امشب هم مجدداً بمباران کرده گذرگاه رفع ها. همین الان در شرایطی که وضعیت این بیمارستان این طوریه قرب رو مجدداً بمباران کرده. یعنی مرزی وجود نداره برای اینها. اینها حقیقتاً چیزی یعنی نمیم شاید حتی ظاهرشون هم خیلی شبیه انسان ها نیستش. واقعاً نمیدونم چه موجودات های قریبی هستن که
0: خب بزین حال ما از این موضوع عبور کنیم بریم سراغ آی خراسانی آی خراسانی
2: نگاه شما چی به قضیه الان فکر کنم صدام بیاد این داستانی که خیلی جالبه این داستان این داستان اخبار فیکی که در میاد بعضیاش هم حالا مثلا یه چند روز اوم میکنن یه ده روز اوم میکنن پنج روز اوم میکنن برای آقای قریشی گفتن در واقع فرصت میدن برای اینکه زیل اون بتونن در واقع کاراشونو پیش ببرن یعنی میگن مثلا تا نوزاد سرش بریده شده ولی تا معلوم بشه خبر کذبه هفت تا کودک فلسطینی از بین میره یعنی یه یه این خبرها در واقع میشینه رو بستر شبکه اجتماعی و حافظه بسیار کوتاه مدت ما یعنی ما با کار برای که به این سادگی در واقع حافظهشون به روز و ماه و سال نمیرسه اینا رو, رو موجای خبری بالا میان و پایین میان این خبرم بیشتر الان به ویژه برای این میاد که اون بدنه خود حامیان استرالی چیزی داشته باشن بگن تو این دعواها بتونن باور کنن بتونن باور کنن که نه اینا نزدند اینا هنوز به لحاظ حقوق بشری دستشون پاکه ببینید ما جمله‌های متفاوتی شنیدیم از اینکه این کودکان تروریست‌های آینده هستند از اینکه پدران این پدران و برادران این کودکان الان مشغول کشتار اسرائیلیا هستند از اینکه خب جنگه. جنگ جنگ همین‌ها رو هم داره خب کاریش نمیشه کردش تا اینکه الان میشنم که خب اینا در واقع طرف مقابل خودش بیمارستان میزنه به اشتباه بیمارستان میزنه و این حجم ایجاد این حجم از اخبار توی بستر شبکای اجتماعی اتفاقا بسیار کار میکنه یعنی بسیار کارکرد داره ما توی سالیان در واقع سالیان گذشته دیدیم که اتفاقا افکار عمومی بسیار با اخبار لحظه ای بسیج میشن، بالا میرن و بسیار مهندسی پذیر شدن این, این در واقع من فکر میکنم مثلا خود ما محصولات رسانه‌ای خود محور مقاومت هم میبینیم ببینیم به این آگاهه یعنی اتفاقا به این آگاهی که مدام باید تو خبرها باشه مدام باید محصولاتی تولید کنه که این مسئله رو بهش بپردازه اما در مقابل ایران به عنوان جایی که در واقع. باید در واقع باید بتونه با افکار عمومی مواجه بشه از این جهت خیلی فلجه یعنی ما توی این, مد... توی این ده یازده روز ندیدیم در واقع خلاقیت یا ابتکار ابتکار رو از ایران ندیدیم جز در واقع بازسازی باز و چی میگن اقتدا به الگوهای کهنه قدیمی خودشون ما نه تو تلویزیون چیز کار خیلی خاصی دیدیم نه کلیپی دیدیم از داخل ایران وایرال شده باشه یعنی تقریبا جبهه رسانعی داخل ایران توی فعل این فعالات مصرف کننده مطلق بودش مصرف ما نه تنها افکار عمومی نمیدونم کشورهای دیگه مثلا کشورهای منطقه بلکه حتی افکار عمومی خودمون رو هم نتونستیم از این جهت حتی تغذیه کنیم با این با این بستر جدید با این شیوه های جدید و این پیام بدیه این به نظر میرسه که ایران بیش از حد به دیپلماسی پنهان خودش به قدرت خودش در میدان منهای بازی رسانه اتکا داره درسته که 50 درصد ماجرا این طرفه که 50 درصد بیشتر ماجرا این طرفه که میتونه آدما رو وادار به عمل بکنه آدما رو وادار به در چیز واکنش،, واکنش بکنه این این اه, این چیزیه که به نظر من باید وایستاد روش و کمی روش تعمل کرد چون ما مثلا برنامه های این مدت تلویزیون می ته داستان اینه که دوباره یه چهره اصلاح طلب بیارن دوباره یه اصولگرا بیارن یه دعواهایی از این دست که انگار فراخوره این وضعیت نیست خورند این وضعیت رسانه رسانه در ایران انگار نمیتونه محتوایی تولید کنه و ما از اثرگذاری بر توی این جنگ شناختی عجیب و غریب
0: بی نهایی افتادیم حالا حالا میذار شاید بعد نمشه یه گپی میشد کوتاه عمد این قضیه بزنیم که چرا وضعیت در ایران اینقدر به صورت استثنایی متفاوته با بقیه کشورهای عربی اما قبلش من بگم که حالا در سطح جهانی در حداقل شبکه‌های اجتماعی اگرچه تو به شکلی در مهندسی افکار و منخش داشتن و خطرناک هستن چون به نظر میاد که اینا مال خودمونن مردم عادیه داره میکنه و در نهایت ها توسط همون نیروهای بزرگ و غیره داره میشه صحبت قایم کرد اما بذارین که یک نگاهی کنیم که به در همین شبکه‌های اجتماعی هم یک رزिस्टنس یک مقاومتی رخ میده و به این راحتی نیست کار و حالا ما تصویر قانون اسراپادی رو از دست دادیم اگر به شکلی فرقم اصلاح بشه بوندن این تصویر ای باز کنن که ما تصویر نه قانون اسراپادی رو ما داشت تص... چون می‌بینید آه, آه نه الانالت تصویر درست شد شما اگر مینیمایس کنید برد برد. الان تصویر شما ازویدی که من پس تصویر شما رو آز میخوام از همگی من تصویر خانم نصر بودی رو درست خونم و برگریم اینجا بر ای. یه لحظه چون قد شدن احتمالا به خاطر این بودش بر درست شد خب برگریم به همین صفحه اصلیمون و ولی میگم در همین جامعه رزیستنس و یه اتفاقاتی داره میفته و خیلی با همین ابزار اندک داران سعی میکنن که جواب اون به شکلی رسانه های بزرگ رو بدن و بخشی از این دروغ پردازی هاشون رو خونسا کنن برای مثال ما این توییت لوکی رپر معروف عراقی انگلیسی مقیم لندن رو میبینیم که میگه که صفحه عربی IDF در فیسبوک به شکلی افتخار میکنه به این بمبی که به قضه داده این صفحه الان پاک شده یعنی به نظر که در یک ساعت اول اسرائیلی ها با افتخار در مورد این صحبت کردند. و تویت توییت از شه با due to the lack of medical equipment and the lack of medical stuff, it was decided to bomb the baptist hospital in Gaza and give them euthanasia death. مترجم بهتری بشم خب ولی بنا به کمبود لوازم پزشکی و کمبود خدمه پزشکی تصمیم گرفته شد که بیمارستان بپتیست غزه بمباران شه و به اونها اتنازی یا مرگ خودخواسته اهدا بشه و این با اصلا ترسناک یعنی ما روز اولی که اتفاق افتاد ما شبش با سید محمد مرندی صحبت کردیم سید محمد مرندی خیلی بحث رو برد به بحث در واقع پست و اینکه اینها نگاهشون به ما کلا گائ سفیت بوستان و غیره هر چی بیشتر میگذره من فهمیدم که محمد برندی درست بود و خیلی از ادوارد سعید و فانون و از به شکلی از بحثای مقابله جنبش سیاهان اینها صحبت میکنه و الان من میکنم که تا حد زیادی درسته این من چگونه سوالی که چگونه این قوم یهود که خودشون موضوع نجات پرستی در غرب بودن تبدیل شدن به کسانی که <تصفيق> اون نجات پرستی رو در شکل بسیار پیچ، در شکل بسیار وحشیانه تری دارن به قومی دیگر اعمال میکنن این اصلا به عقل من جور در نمیاد آیا اینها چون خودشون از اروپا اومدن به اینها بمونه بربر نگاه میکنن چون حالا از روز اول کلمه که استفاده میشد این بود که این موش این حیوانات انسان نما یعنی وزیر دفاع اسرائیل رسمان گفت حیوانات و شما باید کسی رو از انسانیت خلق میکنی خب مسلمه که میتونی هر کاری باش بکنی همون چیزی که نازی ها درمان یهودی ها میگفتن اینا انسان نیستن شما حیوانن نه موشن نه خوکن نه غیرن و اون لحظه کسی رو میتونی خوک ها رو به قصدالخانه بری و غیره این بابرنه کردنیه از اون طرف ما جیسون هینکل رو میبینیم که با اینکه از دست راست میاد ما صد رحمت بهش و به شکلی یک موی گندیدش رو واقعا هزار تا از این گروه های چپ بیخاصیت به ویژه ایرانی که شرم تاریخ بر اونها باد خب شرم تاریخ برشون باد ندارم و جیسون هینکل به یه تنه و یه کار یه رسانه خیلی عظیم رو کرده یوتیوبم هم پر این روز بستش و امیدارم ما رو نبنده به خاطر این داریم توییترشون میدیم ولی اشاره میکنه به, به حرف هنال... بازجویی
3: هم بردنش ببخشید.
0: ددا میگه ام بله بالا در پنتاگون. بله بله
3: پنتاگون.
0: در فرودگاه گرفتنش پنتاگون بردش یا پلیس FBI گرفتش؟
3: نمیدونم الا دقیقاً تو ذهنم نیستشه. استوریینم ولی به هر حال داشتن برای بازجویی و یه مقداری به هر حال روش حساس شدن.
0: در صورت اشاره میکنه به این توییت حنانی یا نفتالی. حنانی یا نفتالی بسیار بسیار آدم جالبیه کسی که در ایران به عنوان مهربان می‌شنسند بچه خوبیه این زن خیلی ناراضی هم داره که اونم بغلش با گردن کج وای میسته و شبیه خونه‌های طبقه متوسط ایرانی امستش خونه‌شون خوب و اینا میتونه همدلی بگیرن و همین آدم میگه که خبر فوری اسرائیل ارشام یک تروریست بیس ریک پایگاه تروریستا رو که داخل بیمارستان در قزحه بود بمباران کرد ا مالتیپل نمبر اف تریست ترزیادی تروریست کشته شدن اٹس هارت بریکینگ د لانچینگ Musk, and using and human و این واقعا قلب ما رو به درد میاره که هماس از داخل بیمارستان ها موشک میزنه از داخل مسجد ها از داخل مدرسه ها و شهرمند ها رو به عنوان سپره انسانی استفاده می کنه ببینید با یک کلمه سپره انسانی اینجا دایگران زبان رو اینها چقدر تصدیلتی کردن کردن. با یک کلمه سپره انسانی هر قلطی که خواستن کردن و قرب هم چشش رو بسته قربی که می میتونه همه دروغها ها رو پیدا کنه و همه چیز رو ردابی کنه اگر در مهاباد به یک دخری یک بسیجی چک بزنه تمام رسسان های اروپایی بسیج میشن که مقابل این با ایستن و غیره و کار درست هم نمیکن ما رو بطتی نداره و واقعا غلط میکنه هر کسی به دختری به یک پسری در هر جایی بخواد چک بزنه خب و غلط زیادی که اه دستش بشکنه ولی ببینید 500 نفر کشته شدن 500 نفر زخمند و میگه که من هنوز نمیدونم و ببینم که موشک از کجا آمده برای تصمیم گیری زوده شاد از خود حماس بوده باشه و یه ابحام اینجا هست و غیره و این, و این ترسناکه این این رو خانم دیگه حالا بریم به یه جای دیگه بحث رو و بکشیم به صحبت های امروز آقای خامنه‌ای. آقای خامنه‌ای امروز گفتن که اگر جنگ انامه بشه ما به شکلی مقاومت دخالت خواهد کرد مقاومت. بیکار نخواهد حالا من فکرم که شاید بد نباشه تکی از این سخنرانی رو ما بشنیم با هم دیگه و باز برگردیم به بقیه برنامه
4: در قضیه فرستین اونچه که جلو چشم همه دنیاست جنایت نسل کشی رژیم قاسب این همه دنیا دارن مشاهده میکن مسئولین بعضی از کشورها که با مسئولین کشور ما صحبت کردن در دفاع از رژیم قاصب صهیونیستی اعتراضشون این بوده که چرا فلسطینی‌ها غیرنظامیا رو کشتن اولا این حرف خلاف واقع یعنی اصلا اینایی که تو شرکا و اینا هستن غیرنظامی نیستن همشون مسلحن حالا غیر هم غیرنظامی چه تات غیرنظامی کشه شده صد برابر اونها الان در این رژیم قاصب از زن و بچه و پیر و جوان میکشه غیرنظامی که تو این ساختمانهای غزه نظامیا که ساکن نیستن نظامیا جاوی خودشون هستن میدوننم اونا اینا همین مردمن مراکز پرجمعیت رو انتخاب میکنن و میزنن چند هزار تا حالا کشته دادن فلسطینی‌ها در غزه تو همین چند روز این جنایت جلو چشمه همه این مردم دنیا است. اینا باید محاکمه بشه دولت به رژیم صهیونیستی امروز قطعا باید محاکمه بشه
0: آه، احبا. آه، احبا. خب یه بحثی که آیه خامنه موسکر بحثی این بود که به شکلی سهیونسی و محاکمه شن و من میخواه یه قراشی برگشتن به بین ما یا برنگشتن همچنان ایوورشی سلامای میشنوید؟ آ ایوورشی بادل بادل شما صدا شما رو داری منم بسیار خوب. یه بحثی که هستش این که در واقع با آیت خامنه ای کردم و تا حالا گفتن که حتی اگر اون اشتباه بوده این در واقع این نکته جالبی بود که آیت خامنه ای در حتی, حتی کشتن ستلها ستلرها یا اون وطن خوران شهرک نشین هم این رو بالا نگفتم که ما کشتی می‌کشتییم اینا گفتم که اون‌ها اگه کشته شده ببینید که بعدش چقدر این اینور کشته شده و این منظره جالبی بودش. بلای دوستان حرفی دارم بزرم من فکرم یه ویدیو دیگه بعد نشون به اونطوری
4: که اطلاعات متعدد به ما میگه سیاست جاری این روزها یعنی همین هفته اخیر داخل رژیم صهیونیستی سی رو امریکایی ها دارن تنظیم میکنن یعنی سیاست گذار اونان
0: این خبر بخوام امون در منتشر شد و بعد از مدتی هم اتباقا قضیه تایید شد توسط بقیه و نمیدونم شما خبر تسلیم رو خبر رو دیدید یا نه اما گفته میشه که به خاطر اینکه ارتش اسرائیل زیر فشار خیلی خیلی سنگینیه به شکلی کارهاشون رو بخشی از کارها رو واقعا واگذار کردن به نیروهای آمریکایی و دو تا خبر مهم تسلیم داشته خبرشون که حدوداً هفته دو تا از محورهای تجاری 27 تا از محورهای تسفیر برداری روی غزه متمرکز شدن که بخششون متعلق به فرانسه و و آمریکا هستن بخش از اینها های تجاری هستن که آمریکا با سیستم ماورای بزرگ و 12 ماورای کوچک تجاری بهمن 22 ماورای از روز 16 مهر پای میدون گذاشته و به طور میانگین روزانه حداقل یک بار از تمام نواحی غزه اطرافش تصیبرداری کرده اگرچه regime صحیمنی در این ماورای تجاری با قدرت تفکیک مکانی 30 سانتی متر برات ماورای جاسوسی در اختیار داره اما حتمی بدلیل سرعت تحولات به تصاویر ماهواره تجاری آمریکا و اروپا هم نیاز داره در اینجا و فرانسوی ها هم پنج ماهواره تجاری روی باریکه قزله متمرکز کردن و روزانه میگین یک تا دو بار تمام باریکه قزله و اطرافش رو با استفاده از سنجنده‌های پیشرفته تصویربرداری و پایش کردن قدرت تفکیک مکانی ماهواره بین 30 تا و 1.5 متری که همگی قابلیت بسیار خوبی برای رصد تغییرات زمین و تحرکات به شمار می آید. این خبرش این بود. و خبر بعد این که بخش فرماندهی عملیات اسرائیل رو امریکایی به عهده گرفتن و میگن که چند منبع متعدد در سرزنان اشکالی به تصمیم در قضی گفتن که با توجه به همریختگی ذهنی و روانی اکثر فرمانده ها نظامی اسرائیلی برخی فرماندهان آمریکایی هدایت هدارت از بعض عملیاتهای آنان رو به عهده گرفتن و این منابع گفتن که فشار روانی شدید ناشد عملیات طوفان الاق ها و خست بییساباییهایی که اسرائیل وارد شد موجب شده که به بسیار فرمانده اسرائیل قاضب تصمیم نباشند. و از این رو بسیار از این عملیات توسط آمریکا و اسرائیل مشتریکن انجام میشه حالا اشاره های خاامی به اونه.
4: سیاست آمریکایی هاست آمریکایی ها مسئولیت خودشون رو مورد توجه قرار بدن مسئولاً. بمباران ها باید فورا قطع بشه. ملت های مسلمان عصبانیم، چه دناسبونیه ها. نشانه هاشو شما دارید میبینید اجتماعات گروه های مردم نه فقط در کشورای اسلام می در کشورهای اروپایی در کشورهای غربی مردم اجتماعات میکنن مسلمان و غیر مسلمان کشورای اسلامی هم که روشنه مردم عثمانیه اگر چون این جنایت ادامه پیدا کنه مسلمان ها بیتاب میشن نیروهای مقاومت بیتاب میشن کسی جلو اینا رو دیگه نمیتونه بگیره اینه بدانن توقو نکنن از کسانی که بر اون گروه اون کارو بکنه کسی نمیتونه جلوی اینا رو بگیره وقتی بیتاب شدن این یه واقعیتیه که وجود داره البته هر کارم بکنه رژیم صهیونیستی جبران شکست مفتزهانهی که تو این قضیه قرد رو نخواهد دوانست گفتن
0: خب این هم به ای بخش سخنرانی امیزای ای بودش که به چند نکته اشاره میکرده که این که به عملیات در واقع عملیات های مقاومت اتفاق خواهد افتاد حالا سؤالی که مطرح میشه از قانوم نسر آبادی میپرسم که خب با توجه به این الان احتمالا فشار زیاد خواهد بود روی محور و الان همیرا می‌بینیم در فضای فارسی هم شروع شده که الان شما چه مهره مقاومتی هستین همه تا به حال ادعا کردین که ما پاسخ میدیم پایشب آیه امیرعبداللهیان گفتش که ما پاسخ میدیم و اینها خب کجاست اگه میخوایم پاسخ بدین الان وقتشه که درسته و این احتمالاً دست مهره مقامتون ببنده تا حد زیادی و مجبورش که بلافورس مثلا عملیاتی انجام بده و غیره شما چه فکر می‌کنین خانم شما از این نظر از نظر اینکه اتفاق سهمگینی بوده و بعد از این دو سر روز اصولای آیه عبداللهیان و آیه ای الان باید چی کار کنه محور الان بعد بره به سمت انتقامگیری این قضیه و پاسخ دادن بلافاصله اگر این اتفاق افتاد خب اسرائیل پیش‌بینی نکردن که این به افشا تنشمون تشنج منجر میشه در اصلا این حمله بیمارستان در پس تهدیدات عبداللهیانه در پس صحبت‌های اموزای ای نگاه شما چی
3: فکر می‌کرم حقیقتا اون عملیات یا اون حمله زمینی که ارتش اسرائیل مد نظر داشته و در موردش خیلی هم تبلیغ کرده. الان رفته اینکه به نظر میاد که شرایط خود ارتششون یعنی خود اون نیروی زمینی چندان آماده برای چنین عملیات مهیبی نیست. و از طرفی حتی در سطح مقامات نظامی و امنیتی. اسرائیل هم در وضعیتی هستند که به دلیل اختلافات بسیار شدیدی که توشون وجود داره و فضای قطبی که در دستگاه حاکمه تلاوی وجود داره الان شرایط به یه که اساسا نمیتونن حتی بخشی از نیروهای به شکلی پایین دستی خودشون رو یعنی فرمانده ها نمیتونن نیروهای زیر دست خودشون رو مجاب بکنن یا بهشون این روحیه رو بدن که در واقع این اتفاق بخواد بیفته و انجام بشه ولی این چیزیه که به هر حال دست کم به یه شکل محدودی از سمت اسرائیل به نظر میسه که میخواد اتفاق بیفته و اگر که حقیقتا جلوش گرفته نشه این مسیریه که اینا باید برند. چون ببینید در فکر کنم خیلی این شبا در مورد این موضوع بارها صحبت کردیم نتانیه ها تقریبا تموم شده است یعنی حیات سیاسی این آدم به طور کلی تموم شده است بسیاری از این وزرهای کسانی که حال در این کابینه جنگ هستند بسیاری از فرماندهانه نظامی ارتش نیروهای فرماندهان و افسران امنیتی برجاستشون بسیاری از اینها زیر ضرب هستند اگر بعد از اینکه این اتفاقات به حال تا حدی آرام بشه اینها محاکمه در سطح بسیار در واقع خیلی محاکمات خیلی شدیدی و بسیار سختگیرانه این به اینها صورت خواهد گرفت اگر اعدام نشند بسیاری از اینها عملا علاوه بر حالا تنزل درجه و اینها نیروهای سیاسیشون حتی حیات سیاسیشون به اتمام میرسه نتانیاهو هم اینو خوب میدونه و برای همین به شکلی میخواد که بخشی از اون افکار عمومی جریه دار شده رو همراه خودش بکنه و فکر میکنه که اگر بتونه یک حمله زمینی موفق داشته باشه به غزه و بتونه دست کم به عنوان انتقام بخشی از این باریکه رو در واقع جدا بکنه و تبدیل بکنه به بخش از پادگان رژیم اسرائیل این اتفاق میتونه در واقع اون سقوطش رو به تأخیر بندازه یا میتونه کمی اون افکار عمومی رو التیام ببخشه ولی چیزی که هستش اینه که حالا این امروز توی یه گزارشی توی در واقع رسانه یدیوت آرهانوت که یکی از رسانه های سحیانیست خوندم به نقل از یک جنرالی در واقع فرمانده نیروی زمینی ارتش اسرائیل ژنرال گیل که گفته بود که ازش پرسیده بود مصاحبه کننده که آیا شما برای این حمله زمینی به قضه آماده هستید؟ آمادگی کامل دارید؟ گفته بود 99 درصد آماده هستیم یک درصد هنوز داریم در واقع یک سری نقاطی هست که حال نیاز داریم که یه بخش از نیروهامون رو همچنان تیمار بکنیم به اسطلاح و اینها احتیاج دارن برای اینکه واقع اون آمادگی رو بخوان کسب بکنن ولی زمان زیادی لازم نداره و به زودی ما با یک توانه حد سری و صد درصدی این اقدام رو خواهیم کرد و ازش پرسیده بودن در مورد اینکه چرا چنین وضعیتی حاکم شده بر احوال نیروهای ارتش و اون گفته بود که من خودم فرماندهی یک عملیاتی رو در همون منطقه بیری یکی از همون شهرکنشین هایی که در واقع نیروهای مقاومت از قضه به سمتش رفته بودن و عملیات انجام داده بودن گفته من فرماندهی رو به عهده داشتم و دیدم که چه اتفاقات فجایی اتفاق افتاده بود و چه نایتهایی از سمت حماس و موقع نیروهای فلسطینی صورت گرفته بود و اینها و یه خیلی رود بر روحیه نیروهای ارتش تاثیر گذاشته بگذاریم از این که واقعاً حقیقتاً این حیولاها چطوری کدشون رو اصلاً قیاس با انسان میکنن که مثلاً بتونن انقدر جریه دار بشن ولی که برحال همین بین خطوت مجموعه این صحبتها رو که آدم میخونه بس جالبه که به نظر میرسه که در واقع اینها اون آمادگی رو ندارن و از این نظر که احتمالاً ایالات متحده گفته که میخواد حدود 2000 نیرو در واقع بیاره به درون این منطقه به سرزمین های اشغالی و اینکه ممکنه بخش از فرماندهان نظامی ایالات متحده الان به نوعی مشغول ردخ و فتح امور نظامیان باشن ارتش اسرائیل باشند. بر هر این چیز خیلی دور از ذهنی نیست و به نظر میاد که کاملا منطقی باشه این وضعیت
0: حالا من نکته بگم که من نمیخوام که این اینها بشه که انسان نیستن و هی هستن و غیره و هیچ این فقط از انسان برمیاد میاد کارهایی و انسان به علاوه ایدولوژی هایی که بهش داده میشه از اون چیزی میسازی که خب میتونه چه میدونم بمب اتم بندازه میتونونهش و می میدون ها افر رو بکشه میتونه جنوساید رو بندازه میتونونه ن ازکششی در آشوییت رو بندازه میتونه بمشین شیمیایی بر سر مردم ایران و کد پیش خود عراق در و ما قرارو بندازیم همین ۲ این سونی کیچن کاری میتونه بکنه برای همین قشا میگی حیولا و حیوان و این ها مثل مثلا خود زبان خودمون استفاده... هم حیوان نگفتم نه نه. البته حیوان نگفتم گفتم حیولا و... همون حیولا هم بالاخره این ایدولوژی که اگه واقعا بشه بعد از این قضاایا بد نباشه بشینیم یه تدری از این فیلم هایی که به خورد اسرائیلی ها میدن رو و سیستمی که این بچه‌هاشون رو بزرگ میکنن ایدئولوژی که اینها بهش بزرگ میشن رو اگه واقعا بریم ج مثل ایران و جهاد و این هایی خیلی توضیح دن که بچه ها رو با ایدلوژی بود میکنن واقعا کاری که اینها با کودکان ماجون و جوانان و بچه هاشون میکنن و بعد خود آیدF میکنن عجیب غریبه به اون مکس ها رو پر از شما ایدولوژی میکنن که براشون حبانیت هستین کشت و کشدار وشون حقانیت همونطور که ارتش آمریکابتیم میکش فکر میکنه که حق داره داره سری به شکلی حیوان میکشه و غیره و نظر این نفتته حالا من یه بحث بایی خراستانی دارم بعدش تیکه از ایران اینترنشنال ببینیم اینا که دیگه نه استرائیدی نه چیزی با همین ایدالوژی های ما و درون فرهنگ حافظ و سعدی بزرگ شدن ببینیم که اینها چرا اینجوری شدن و این سطح از سبایت از کجا آوردن
5: در رابطه با بمباران آنچه که در بیمارستان ساعتی پیش اتفاق افتاد باید این را بگویم فرداد که گیم چینج اتفاق نخواهد افتاد یعنی اینکه در سابقه داره که در یکی از جنگ های اسرائیل من به خوبی بیاد دارم که پس از اینکه توپخانه ارتش اسرائیل یک محل اقامت پناهندگان را بمباران کرد به گفته خود ارتش اسرائیل اشتباهن و در اون جا 100 نفر از شهروندان کشته شدند ایالات متحده و اروپا بر اسرائیل فشار آوردند و جنگ در آن موقع به خاطر همین موضوع پایان یافت و آتش بس اعلام شد اما در اینجا و پس از کشتاری که در جنوب اسرائیل روز شنبه اتفاق افتاد به نظر نمیاد که هیچ گونه عملیاتی بتونه جلوی ورود سربازان اسرائیلی را به داخل غزه بگیره باید بدونیم که این مقدار بمبارانی که ارتش اسرائیل در زمانی بسیار کوتاه برغزه کرده بدون شک نتیجه‌هایی هم داشته و فشار مردمان بر سازمان حماس را بسیار افزایش داده.
0: خب آره من این تصاویرم بستم و تصاویر خودمون رو هم انداختم روش امیدوارم که برای ویدیو مشکلی فقط به وجود نیاد چون میگه ما با همه محدودیت‌های های مختلف داریم در اینجا کار میکنیم بسیار خوب خب آیا به حراسلین بمونه بگه حالا پایان بخشی و ارنامه بپرسم گفته میشه که چرا مثلا ایرانی ها در مورد این قضیه نقایشون با همه کشورهای عربی دیگه و در حالی که همه کشورهای عربی هم در خیابان هستن و غیره ولی مثلا به جزء طبقه متوسط ایرانی به این قضیه یه مقدار چه نگاهش متفاوته و حالا بحث گفته میشه من می‌گم مثلا من چند تا رو در این برنامه بیارم و نشون بدم خب ولی بعد بعداً که از نگاه جامعه شناسی شما بخدا شما با خوب محقق امور اجتماعی و غیره بام بگید چی فکر میکنین شما فکر می‌کنید که آیا واقعاً مثلا در ایران اتفاق خاصی افتاده یا جامعه حق داره چون گمان می‌کنه که مثلا مقاومت و جمهوری اسلامی به هم که مربوطند یا اصلا از اسلام سیاسی هستن این حرفایی که در همین تلویزیون ها می و غیره نگاه شما چیه آیا اولن یعنی که نه موجید روز از آقای قوچانی می پرسید که اصلا شما آیا آمار و ارقامی میذارید در این قضیه و یا یعنی اصلا از خودتون در میارید
2: بالاخره این فرض وجود داره که یعنی به طور محسوسی حالا ما عدد و رقمی نداریم ولی به طور محسوس که از شبکه اجتماعی و فضاهای عمومی میشه رسد کرد نسبت به دفعات قبل در واقع طبقه, طبقه متوسط ایرانی حالا این شاید هم خیلی درست نباشه ولی به حال قطعا عدد و رقم دقیقی نداریم ولی اینقدری ای که از شبکه اجتماعی میتونیم استنباد کنیم اونها تو این قضیه دست کم سکوت کرد. حالا بماند که گفتار جدید حامی اسرائیلی هم شکل گرفتش یعنی گفتاری شکل گرفتش که ما قبلا خیلی سابقه نداشتیم دستکم کم بین افکار عمومی سابقه نداشتیم ولی الان ما جسد و گریخته این گفتار رو از زبان خیلی ها میشنویم خیلی وقتا مثلا مبتنی بر در واقع کلیشه‌های نجادیه خیلی دم دستیه که وای مثلا وای بکش، اصلا بکشن این عربا رو نمیدونم چه و چه یعنی دیده شده اینجور چیزها منطقه باید سر این یه زن تعمل کردشت چون دلایل بسیار متعددی وجود داره اولا اینکه جامعه ایرانی از یه تنش بسیار در واقع شدیدی داره میاد یعنی یک سال در... یک سال درگیر یه تنش بسیار شدید سری عمر فر... فرهنگی بودش و از اینجا جامعه کاملا دوشقه شده یعنی ما در پس از زنزندگی آزادی افکار اومی ابدا یک دست نیستش افکار اومی نه تنها یک دست نیست بلکه نسبت به همدیگه چیز هم دارن قطبی دارن یعنی بسیار خسمانه به هم نگاه میکنن آنتاگونیزه شدن استلاحا نسبت به همدیگه چیز دارن اینطوری نیستش که من حالا شما ایده دارید من یه ایده ای, ای دارم شما اگه ایده ای دارید من خلاف اون رو داشته باشم این, این, این یک بحث داستانه یه بحث دیگه ای داستانه که اه توی اه سی چهل سال گذشته جمهوری اسلامی به تدریج خودش رو تنها مسئول امر فلسطین جا زده یعنی گفته که در واقع حالا این در حمایت از فلسطینی که از دل انقلاب اومد رو به عنوان تنها متولی فلسطین خودشو جازده و این ت... به تدریج به عنوان عمل داخل گیومه کاملا حکومتی تلقی شده و هر جایی که خب اسم فلسطین یا اشاره به فلسطین میشه چون توی این چهل سال این اتفاق افتاده خب این تداعی اجازه که خب دارید راجع به امر حکومتی حرف میزنید دارید, دارید دارید حرفای جمهوری اسلامی رو میزنید این یه خط دیگه داستانه و خط سوم داستان به نظر من که خیلی هم مهمه اونم اینه که به رقم اعتراضات جامعه ایرانی در دفعات مختلف توی سال‌های گوناگون در مقاطع مختلف و به دلایل مختلف را دلیل بنزین به دلیل معاشت به دلیل حجاب به نظر میرسه که جامعه عمیقا خشبین و غیر سیاسیه و این نشونه, نشونه خوبی نیستش. اونم از این جهت که ما جامعه سیاسی همیشه میتونه یه, یه تحلیلی از امر کلی تحلیل این که چی به نفعشه چی به نفعش نیست داره. ولی توجه چیزی نیستش که آدم همیشه به همه چیز توجه کنه. شما باید توی اجتماعات سیاسی که بهتون میگن ای ببین به حقوق بشر وا توجه کنی ای ببین باید به فلسطین توجه کنی ای باید تو به این توجه کنی به بقیه چیزا نباید توجه کنی ما اساسا معمولاً به یکی دو تا چیز بیشتر در واقع توی عالم سیاست میتونیم توجه توجه کنیم. بنا به اینکه چه چه گروه سیاسی هستی. اگه اگه مثلا چه بدانم یه ذره چپ باشید شما باید به ادالت اجتماعی حساس باشید چون فکر میکنید این قوام بخش جامعه است یه ذره اینورتر باشید باید به آزادی فردی بیشتر حساس باشید در نجه اینجوری نیستش که شهروندان در آن واحد به همه چیز بتونن توجه کنند و این بسیار مهمه که در واقع در نتیجه از بین رفتن اجتماعات سیاسی در نتیجه از غیر سیاسی شدن طبقه متوسط به چیزی که در واقع می‌کنه شما
0: حرفتون در واقع حرف جوادی یگانه است آیه جوادی یگانه که از به شک نزدیکانه دولت قبل و شهرداری قبلی بودم دقیقا به حرف شما رو با اشاره به تجمع خیلی بزرگی که در بغداد اتفاق افتاده میگه حساسیت تجمع امروز بغداد رو می‌خورید از سکوت مشاهیر در باره فاجعه در ایران متجبید آزادی داخلی و خارجی ندارد نمیشود اظهار نظر متفاوت درباره سیاست داخلی سیاست داخلی پر, داخلی پر هزینه باشد و تجمع به هزار بهانه ممکن نباشد و انتظار داشت درباره فاجعه جهانی همه نظر بدهند این سکوت ترسناک شد.
2: نه یه تفاوتی داره تفاوتی اینه که من فکر می کنم اون اون مشاهیرم عمیقاً غیر سیاسی هستند خب یعنی ما با مشاهیر یا ها یا با آدم معروف های اول انقلاب طرف نیستیم که اینا عمیقاً سیاسی باشن و تصوری نسبت به جهان داشته باشن و نسبت به چیزی سوگیری داشته باشن ما با ما، با مشاهیری مواجه هستیم که عمیقاً غیر سیاسی هستن و امروز امروز با در واقع به این طرف میرن فردا به اون طرف میرن این این بحث این بحث بحث مهم میه یعنی ما یه فرضی گرفتیم فرض گرفتیم که خب سیاست رو از بین بردیم و این و مسئله فلسطین رو در اختیار گرفتیم واسه همین این, این فرض با اون تویید یه مقدار متفاوته یه. یکی نیست شما چون مشاهیر معمولا میگن به چه چیزی توجه کنید به چه چیزی توجه نکنید ما قبلا توی بسیاری از ادبیات سیاسی این بودش که حزب این کارو میکنه حزب بهت میگه که به چه چیزی توجه کن به چه چیزی توجه نکن الان مشاهیر نمیدونم رسانه‌های جمعی بهت میگن به چه چیز توجه کن به چه چیزی توجه نکن و این به کاملا غیر سیاسی داره اتفاق میفته من تصورم اتفاقا اتفاقا شما اگر بخواید نقض این توییت رو ببینید، نقض این حرف رو ببینید، به فعالینی مراجعه کنید که اینا سابق سابقه خیلی‌هاشون سابقه ملی داشتن، خیلی‌هاشون سابقه چپ داشتن و تو جمهوری اسلامی کلی چیز از دست دادن، کلی در واقع زندان کشیدن، ولی همچنان سر ماجرای فلسطین سرخط هستن، چون در واقع تصوری از امر کلی وجود داره، طرف سیاسیه.
0: خب، پاناسوب شما چی فکر میکنید؟ خیلی مثلا خوراستانی نشده اینقدر ما در این بحث های جدال اینقدر به شکلی مشخصا سیاسی حرف میذاریم من دیگه یادم رفتی که حتی زبان روشن فکری چطوری و دیکد کنم و خودم بفهمم خو. ولی شما چی فکر میکنی کار مصر بادی؟ آیا مقصر اینه که جمهوری اسلامی آزادی نداده یا به قول آیه خوراستانی همه چیز رو از آن خودش کرده؟ گفته فلسطین مال منه و مبارزه با فلسطین هم این دفاع از اسلامی و دیگه این بحثی نداره دیگه هر کی که با فلسطین میخواد باشه بعد با, با جمهوری اسلامی هم باشه و از این نظر اونایی که وجوه جمهوری مخالفت را نقدی دارن میگن که برو خود تو فلسطینت رو ما با هم نمیخوایم در واقع پر اینه خب یه بخشی بحثی توتالایز کردن و تمامیت خواهانی کردن قضیه است و, و دومیشم این که آیه جواد یگانه گفته چون آزادی نمیدین که من در اعتراض شدن به غرون شدن بهش که گوشت و مرغ تظاهرات کنم بعد من توقع داریم برای فلسطین بیام میگم جانم فدای غزه منم نمیام تو خیابون فرق با بغداد نگاه شما چیه؟ چرا ایران که زمانی مردم درش به خاطر فلسطین در زمانش زندان میرفتن از جمله دقل به شکل خانواده شخصی خود من به خاطر فلسطین زندان میرفتن کار به جایی میرسه که در حالی که در کل منطقه و از شلوغه ایران بعد تلویزیون افق را شوایه است که میخوان که تلویزیون آزادی فلسطین باید دو 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 پنج کانال دیگه اضافه کنن قضیه شون حل میشه خب یعنی الان صداوسیما کم توی این 42 سال به شکلی سر فلسطین حرف زده الان فکر میخوان که ما بعد سه برابر این حرف بزنیم میگه قضیه حل میشه متوجه نمیشن که منطق مشکل داره متوجه نمیشن که یک جای کار اشغال داره بحث کمیت نیستش شما نگاه کنید خانم نصرودی
3: حالا خیلی زیاد ده اطرافش در واقع فکر فکرها من منسجم نکردم و همینجوری بداهه میگم ولی خب من چون زیاد کلا با تحلیل های جامعه میانه ای ندارم احتمالا یه قضیه رو بیشتر سیاسی میبینم از این نظر که یعنی سیاسی و تاریخی یکیش به نظرم خیلی برمیگرده به اساسا به سنت روشنفکری در ایران و معتقدم که این سنت روشنفکری غالباً یعنی بخش غالب این سنت روشنفکری شکلی یا گون ای در واقع اسلام ستیزی یا دین ستیزی رو در درون خودش داره یکی از دلایل مهمش هم به نظر من مسئله به نوعی غیر بودن اندیشه و وارداتی بودن بخش مهمی از مفاهیم در ایران که امتراتاً حالا به مثل با مفاهیمی مثل تجدد، مدرنیته و اینکه برحال باید از سر تا به پا قربی شویم با تمام عناصر و علمان های اون برحال بخش مهمی از اون هم با سنت نقد دین که حالا به یه شکل وقتی که از چارچوب روشنفکریش هم خارج میشه و دیگه از اون به اسطلاح جارگون یا ادبیات و زبان روشنفکری میاد بیرون و در یک مثلا جنبش اجتماعی در یک موقعیت تودهی قرار میگیره و بین لایه ها و اخشار گوناگونی از مردم فراگیر میشه طبیعتا دیگه از اون ادبیات و به شکلی جارگون یا زبان تخصوصی هم فاصله میگیره و تبدیل میشه به یک،, یک چیزی یک, یک چیز خیلی دمه، شکل دم دستی از اسلام ستیزی، اسلام هراسی و حال ایران از معدود کشورهایی که سنت مثلا اپوزیسیونش در مسلمانان سابقی یا اکس داره مثلا در خارج از ایران از معدود کشورهاست و خب این عملا بعد از انقلاب و انقلاب پنج و هفت و با توجه به این که برحال اسلامگرایان در این انقلاب به نوعی پیروز این میدان شدن این تقویت شد و شدت گرفت و خودش رو در هر به زنگاهی هر اعتراضی هر شرایطی که حالا میتونه اعتراض به درز دیوار باشه تا نمیدونم جدولهای خیابون تا آزادی بیان و نمیدونم سایر مطالبات استعلایی که بعضی از روشنفکران و این تحلیلگران و تهوریسیان ها حال صورت بندیش میکنن این برحال میاد و خودش رو قالبا در به یه شکل سلبی نشون میده در قالب اینکه در واقع به نوعی بخوان جهتگیری بکنن خلاف ایده ها یا اون چیزی که در واقع داره از سمت مثلا حکومت به عنوان یک ایده آرمانی به عنوان مثلا یک ایدولوژی به عنوان یک چارچوب فکری یا اون چیزی که حال بخشی از ارزش ها و هنجارهای های مثلا جمعی یک ملت رو میتونه بسازه خب این مثلا اگر مسئله نه نه مسئله شرایط سخت زندگی نه مسئله صرفا یعنی تمام اینها هم میتونه در واقع یه بخش از عوامل باشه و ترکیبی از عوامل طبیعتا کار کرده توی این قضیه ولی خب شما نگاه کنید به کشورهای منطقه مگه مردم مصر مردم اردن مردم ترکیه، مردم افغانستان، مردم پاکستان مگه چقدر مثلا اینها از لحاظ شرایط اقتصادی و مادی و معیشتی شرایط بهتری از مردم ایران دارن که بعضیشون به مراتب در قعر هستن یعنی از جهات بسیاری اساسا خیلی هم فاصله دارن ولیکن به دلایل مختلف اولا اینکه به حال ما یک اپوزیسیون فربهی داریم یک اپوزیسیونی که تقریبا از همون فردای انقلاب 57 شکل گرفته و تمام در درواقع پنجارهای خودش رو بر مبنای به شکل سلبی علیه حکومت مستقر تنظیم کرده از این جهت به حکومت ترپستیز و خودش رو غربگرا و طرفدار حامی تمدن غربی میدونه اسرائیل رو به عنوان یک سازه یا یک ساختار سیاسی یا یک واحد سیاسی میدونه که در واقع در این منطقه ای اسلام زده واجد ویژگی ها و علمان های مترقی، مدرن، اروپایی و به شکلی متمدنانه که انگار وامدار اون فرهنگ غربیه، و این چیزیه که مثلا با اومدن این حکومت اسلامگرا در سال پنج تو ایران از مردم ایران دریق شده مایی که انقدر روابط خوبی داشتیم در دوره پهلویه مجموعی از افسانه ها و عراجیف هم البته اومده چاشنی این, این مسائل هم شده چون مثلا ما در دوره مصدق زمانی که مصدق به نخست وزیر نبود از 1947 مثلا یک دوره ای ایران در سازمان ملل میره و در واقع به رسمیت میشناسه کشور اسرائیل رو و وقتی که مصدق میاد در واقع قضیه کنلم یکون میشه مصدق به شکلی کسی که میاد و اعتبار میده به مبارزات عبدالناصر و نمیدونم باقی کسانی که دارن علیه استعمار ستیز میکنن بنابراین این هم نیستش یعنی اون فهمی هم که دارن پهلوی و دوره پهلوی با رژیم اسرائیل هم خیلی افسانه های زیادی قاتیش هست ولی به طور کلی این دوگانه رو درست کردن که ما اشتباه کردیم انقلاب کردیم این چیزی که بسیاری از انقلابیون سابق در واقع دارن میگن انقلابیونی که تا همین دیروز هم توی قدرت بودن حتی بخشی سه داشتن از این حکومت حالا خیلی از اونها میگن که ما اشتباه کردیم که انقلاب کردیم و حالا میخوان که در واقع پس بگیرن ایده های انقلاب اونها انقلاب بودن نه
0: باشه هر دگه اصلاح طلبان خیلی مشخص بگم شما مثلا که بیم... مثلا آقای خرسین رفتین خیلی موفع اصلاح طلبان سر قضیه فلسطین اومدان تو میدون یعنی الان من همین الان داشتم توی جوادی کانر نگاه میکردم که ببینم توییتش چیه از اون توییتی که سر قضیه نبودن آزادی از توییتم مطلب گفت ولی خودش اومد تو میدون و از اون موقع دیگه صفش شده صفحه طرفداری از فلسطین و گذاشتم دیدیم ک و گوچانی که در بهشک برنامه افوق اود بهشک متفاوت درصد گواهی ختممی محکول آی خاطر بلافاصل قضیه محکوم کرد میکن که انصاف میخوام رات کنیم امروز علی متحیع آورده من شخصا منتظر بودم که مثلا خب بیاد بگی که همین حرفهای دو پهلو بزنه گو من میخوام ثبت نام کنم به در قضه بجنگم خب حالا یه موم... یه موقعتی وجود ولی که حالا به هر عتی خود اصلاح تنبا که در این چند دهه دلیل این هستا که مردم از فلسطین رو گردان شدن چون مدسه دروغ هم توش گفتن گفتن که این دو قسمت داره از نگاه من یه قسمتش اینه که یه قسمتش اینکه که راستگرایان ایران و اصولگراها گفتن همه فلسطین مال من و به شکلی ارث بابای من هیچ قسم دیگه هم حق نده. شما خودتون بهت هم کارم نصروا شما در دوره دانشجویی که در دانشگاه تهران چفیه فلسطینی گردن میکردین در سال 87 به شما حمله میکردن که غلط میکنی چفیه سر گردن میکنی گردن چافی ما نما حزب اللهیاست این تجربه شخصی شماست نه حرفی که آیه خراسان میزنه از نظر درسته بریم بیرون از میدان فلسطین فقط و فقط و فقط ما حزب اللهیاست خب حالا خودشون موندهن با خودشون ولی جمعیت حزب اللهی که داره کوچیک کوچیکتر میشه با بقیه جامعه میگه پس ما حق نداریم از فلسطین استفاده کنیم برو مال خودت درسته این یه بخشش متعلق به راس گرایان حزب اللهی جمهوری اسلامیه این تفکیک صرف دیگه امسال زیبا کلام احمد زیدآبادی و کسایی هستن که دروغو جامعه ایران خوروندن که آقا مشکل شما با اقتصاد حل نخواهد شد و حسن روحانی که هنوز که جزء مقامات رسمی کشوره مشکل شما با جهان حل نخواهد شد اقتصادتون همین وضع خواهد بود وضعتون خوب نمیشه مگر اینکه با آمریکا رابطه داشته باشین و احمد زید آبادی رابطه با آمریکا به تنهایی امکان نداره تا وقتی شما مسئله رو با فلسطین با اسرائیل حل نکنید و اسرائیل رو به رسمیت نشناسید بدور که وارد همین که هست همین که هست حالا برای من شما از منظر رئال پلیتیکی خود مسخره بازیه که شعار نوشتی مرگ برای اسرائیل اون موشک از برجام و توی فرهنگ ذهنی اینها این اصل قضیه است تو بعد از برجام نرفتی به سمت آدیسازی بیشتر با سعودی و با امارات و بعدم با اسرائیل بلکه برعکس مسیر برخلافش خلاف شما خب برای همینه که جامان هم گفته ای پس تقصیر اسرائیل تقصیر فلسطینه که من گرسنم پولا کجا بردی پولا رو کجا بردی پولا که بری به حماس دادی احتمالا. درسته یه روز درمیون گفتی که <صفح> بشه پولای ما رفته به حماس اهدای داده شده مردم خودمون گرسنه‌ن سیستان گشت نه است پولا رفته اونجا این تلفیق این قضاایا با هم دیگه به شکلی وزر به وجود آورده که تو میگی نقد زن لبنان جانم فدای ایران سوریه رو رها کن فکری به حال ما کن و
3: بعدم توی 1401 میاد جانت فدای ایران رو میای تقدیم پروژه اسرائیلی میکنی که میخواد بیاد جانت رو تک تک کنه این تناقضاتیه که در درون این اپوزیسیون چه حالا اپوزوسیونی که بخشی از این حاکمیت بوده زمانی و چه اپوزیسیونی که از فردای انقلاب پنجاه و هفت یا فردا به چکلی جدا شده این مجموعه غیر منسجمی از ایده هاست یعنی اینکه الان خب الان بعضی از این اصلاح طلبا که می اومدن خب من اینو میتونم به عنوان یک رویکرد اخلاقی یا انسانی ازشون به رسمیت بشن. یعنی بگم که آفه خب خیلی خوبه که شما به لحاظ اخلاقی و انسانی دست کم مثلا این تلنگور رو خورده وجدانتون که الان میین و پای فلسطین وای میسید ولی شما همین شما فردای روز و به محض اینکه این آتش تو غزه فروکش بکنه شما همونایی هستین که میگین که ترک مخاسمه و تنش زدایی با اسرائیل همونهایی هستید که میگید که برجام تا ته خطشم بریم برجام چیه جز خلیه سلاح تمام ایار ایران تو بوده نه فقط هسته ایش که موشکیش منطقهیش و همه چیزش و مقاومتی که الان داریم از این صحبت میکنیم چیه مقاومت که اگر این برجام به نتیجه رسیده بود از اصلا وجود خارجی پیدا نمیکرد پس بنابراین این عدم ای انسجام و تناقض در درون دستگاه سیاسی ای ایناس اینکه حالا این واکنش رو نشون میدنن آقای متحری و باقی افراد این به شکلی اون واکنش اخلاقی و انسانیشونه نسبت به قضیه وچه عاطفی ماجراس جراست وچه سیاسی قضیه فردایی که این آتش فروکش بکنه مجددا سرباز میکنه و اونجاست که ما میفهمیم که این ارقی که نسبت به فلسطین امروز داریم ازشون میبینیم فقط مال همین چند روزه همین چند روز که فلسطین در صدر در واقع اخبار جهانه و به هر حال یه چیز حالا ممکنه تعلقات خاطری از گذشته بوده باشه نمیدونم گرایشی عقیدتی و دینی باشه و غیره بلیکن به هر حال دوباره این سر باز میکنه و مگه همین دوستان اسلا طلب سال گذشته نبودن خیلی که میگفتن در یک شرایط فوق بحرانی که به حاکم شده بود و به ناز امنیتی واقعا وضعیت استراری ایجاد کرده بود به جای اینکه بیان و این وضعیت رو به رسمیت بشناسه شرایط اسراری رو میگفتن تقصیر خود حکومته حتی حکومت آورده بودش رسانه‌ای رسمی خودش که میخواست که شرایط رو اینو کمک بکنه که آروم بکنن میگفتن خودت کردی مگه نکردن مگه نگفتن که کجا معلوم شده چهروخ شادکار خودشون بوده باشه همین‌ها بودن همینو ممکنه علم بر فلسطین قلبشون بتپه ولی دو روز دیگه به هر حال تموم میشه بنابر این به نظرم با بحث سیاسی قضیه راز بچو اخلاقیات قضیه جلو این
0: دقیقاً این نواقه‌ای مجموعه اتفاقاتی که همزمان با فلسطین میافتاد همین الان که به شکلی <تصفح> از فلسطین دفاع کردن روزی که مهرجویی به اون شکل قربانی شد و کشته شد بلافاصله اومدن چیزی گفتن که یادآور قصه زنجیره‌ای باشه خب سلاخی شدن، کارد آژین شدن توسط افغانستانی‌ها و غیره نواقه‌ای تو لحظه بحران همیشه جمهوری اسلامی رو تنها گذاشتن خب و بعد بحران امنیتی اضافه کردن و این قضیه هستش ولی من حالا هم نشون بدم که همزمان که حرف می‌زنیم بی بی سی هم میاد و به شکلی از این میگه که رابطه‌ای وابسه به جیب پرپول ایران و تصویر اینه که اگر واقعا فلسطین امروز هست موافقم شده از ما دزدیده شده و به فلسطین داده شده و این میگم توی بی بی سی هست این, این یک موضوع نیست دیگه. یعنی این جنس پروپاگاندا از یک سمت پروپاگاندای گلدروش و تمامیت خواهانه جناح راست که الرام دنبال این که مثلا روز 57 روز 24 3 ساعت و 58 دقیقه در مورد فلسطین توی شبکه‌ها حرف بزنه ولی از یه مدن تذار مثلا خیلی سختش بود حرف بزنه و حالا خدا رو که برنامه مثلا صرایا بود که این استثناء باشه برای همین اون هم هستش که به شکلی در داخل ساکته و آلکن و زبونش موش خورده ولی به فلسطین که میرسه خوب بالاخره هستش و این در مجموع جامعه ایران تاثیر قرار داده. آی خواهرسونیم خیلی خلاصه با, با آخرین صحبت صحبت‌های امشب شما بگید که بگید که واقعا چه برون رفتی داره؟ یه برون رفتی اینه که به شکلی ملی سازی ملیسازی ملی سازی فلسطینه. فلسطین مال انقلاب مال مردم ایرانه و مال کسایی که 70 سال تو این منطقه وایس دادن و آزالیخاه بودن و این و نمول امر حکومتی که اونا براش فرم وزیر درستن وزارت دفاع از فلسطین بعد یه بودجه خیلی توپولم براش درست کنن یه سری آدم سر کار بذارن یه چند یه نهادام درست کنن و غیره و این حکومتی سازی فلسطین خب واقعا بهش ضربه زده این بنظر از این نظر درسته شما نگاهتون چیه خیلی خلاصه در عرض یک دو دقیقه بفرمین تو برنامه تموم کنه
2: خب بگم که به هر حال شما عصاب فرهنگی یا مسئولین فرهنگی یا رسانه ای رو دارید که اینا تصورشون اینه که حتی صدا و سیمان که کفایت میکنه واسه 5 6 میلیون نفر تو ایران برنامه بسازه اینا, اینا, اینا جدای بحث نقد اصلاح طلباب و اینجور چیز چیزاست ما اون یه بحث دیگه است خب ولی سوای اون بحث بالاخره شما آدمایی دارید که همچی تصوری دارن خب اینا مگه به این سادگی پا میدن مثلا به اینکه چه میدونم شما بتونید مفاهیم سیاسی رو ازشون بگیرید باز تعریف کنید به نظرم کاری که کرد اتفاقا من می کنم نه این طبقه متوسط یک دسته نه اصلاح طلبا کسایی که بالاخره رفتن یه به اصلاح طلبا رنگ خیلی یک دسته در بین اونها کسای آدمای بسیار زیادی هستند که حامی فلسطین هستند آدم های بسیار زیادی هستند که توی لحظاتی از این دست و به عنوان یک اصل سیاسی همیشه به اون هوا مقاومت توجه میکنن اینا توی دعوا با در واقع دعوای ناموسی که توی ایران بین دو بخش رادیکال این جناح ها شکل میگیره معمولا مستحیل میشن معمولا خیلی آونگی اینور و اونور میشن یه لحظاتی ثبت میکنن که تعامل میکنن موزه نمیگیرن گاهی به نفع این موزه میگیرن بعضی وقتا یه جنایت اینطوری صورت میگیره میگن میام این طرفتر تر موزه میگیرن اتفاقا این بدنه ی بسیار گسترده تریه من نقطه من که خیلی آسونه ما مثلا بخوایم تاریخ روشنفکری ایران رو بزنیم مثلا ترور کنیم بعد بگیم که بعد بگیم که اینا یه مش های داغونه ها. اینا بالاخره آدمهای صحنه سیاسی این کشورن خب ما خوشمون نمیاد ما نظر دیگه‌ای داریم ولی باید بتونیم یه جوری این, این بازی سیاسی رو ب... بچینیم این بازی سیاسی رو پیش ببریم که اون بدنه میانی که اتفاقا ناهمگون اتفاقا میاد پای چیزهایی مثل این میاد نمیاد پای عدالت اجتماعی میاد پای در واقع ارزش از این دست ارزش های منطقی از این دست ارزش‌های جهانی میاد که که اون بدنه بتونه بر خودش بازی کنه به نظرم بازی تیک, بازی تیک اندازی در واقع این طرف که ما شما رو تو گونی میکنیم ما شما رو جمع میکنیم ما حکومت رو میگیریم این چیزی که تو شبکه اجتماعی رایجه و بازی تیک انداختن این طرف که وا این هر چیزی شده, شده تقصیر خود حکومت تقصیر جمهوری اسلامی شهاب و سازمان امنیت تقصیر خودتونه این بازی فضای تنفس رو از میانه گرفته و عملا اجازه این اجازه, ای اجازه مشارکت اجتماعی رو به بخش زیادی از میانه نمیده
0: بسیار خب ممنون از هر دو مهمان از خانم نصر بازی و از آقای خراسان و همینطور از سمت آقای قیس قریشی می و میخوام که مجبور بودن که برن برای مصاحبه در تلویزیون اما قبل از رفتن و به شکلی قبل از پایان برنامه من به شکلی نکته رو یادآور شدم و اونم این که بارک از همه حرفا همه آنون که من و شما با هم صحبت میکنیم حدود 500 نفر دارن با مرگ و زندگی دست و پنجه نرم میکنن و 500 نفر هم به قول اسرائیلی ها از اون رنج از اون رنج تا خلاص شدن و به ایتنازی دیر خودخواسته <تصفيق> چون ائتلافی معنی مرگ خودخواسته برای اسرائیل برایشون انتخاب کردن که ائتلافی داشته باشن و و دیگر نیستن بچه‌ای که میتونستان بزرگشن میتونستان مثل من مثل شما بزرگشان بعضیشون بعد مثلا دوستان فلسطینی من در انگلستان خارج شدن از اونجا و بیا مثلا به انگلستان پناهنده زندگی کنن و برای خوششون زندگیهای جدیدی آغاز کنن برند زیرटामिन انگلیسی ها و حمالی کنم و مثلا زندگی بهتری داشته باشه اما این حق هم ازشون گرفته شد حق اینکه به عنوان کارگرانی درجه 3 در این نظم جهانی کارخوان هم ازشون گرفته شد و به یک سالگی دو سالگی نرسیده نابود شدند و این وجدان من و شما به عنوان ایرانی هم هست که میتونین در در لجبازی و در واکنش به جمهوری اسلامی به عنوان یک حکومت که قدرت داره ارتش داره سپاه داره آغازاده هایی داری که جیپ هاشون خیلی خیلی خیلی, خیلی پرپول پو پر وزرهای سابقی داری که در لندن قصد دارن فرماندهان سابقی داری که از مبارزه و جهاد دست برداشتن و صاحبان کارتل های نفتی هستن شرکت های بزرگ داره و شما میتونیم با لجبازی با این حکومت با اون بچه فلسطینی هم مقابله کنید و اینها رو به هم دیگه بست اما اینها به هم ترین تر جای جهانه. چه جمهوری اسلامی باهوش بمونه چه جمهوری اسلامی فلسطین رو فردا باش نمونه و اون رو واگذار کنه مباه ایستادگی کنار فلسطین قطب نمای شخصی شماست و اگر تاریخی باشه اگر تاریخی باشه که شما رو به محاکمه بکشونه که کجا ایستادی به نسبت وجدان خودت این لحظه است و شمایی و خودتون و هیچ جنگ رسانه‌ای و هیچ پروپاگاندایی نمیتونه توجیهگر این باشه شما در جای اشتباه تاریخ ایستاده باشید در جای اشتباه تاریخ ایستاده باشید و در کنار تنها قدرت اتمی منطقه ایستاده باشید که از ثروتمندترین کشورهای جهان بهش پول داده میشه از اون مهاجرت میکنن تا سری بچه عرب رو در نگاه خودشون بکشن رو از بین ببرن و از اینجا پاکسازی کنن تا زمین بیشتری داشته باشن من فکر میکنم که هیچ ایرانی حداقل، که تامه نیمه استعمار قرن 19 و قرن 20 و قودت های 28 مرداد و شیمیایی شدن توسط بمب‌های فرانسوی فرانسویه بچه هاشو در جنگ 8 سال و غیره تجربه کرده نمیتونه اینجا برا خودش توجیحی بیاره و بحانهی برا خودش بیاره و با نشستن پای این تلویزون ها در جای اشتباه بیسته. امروز نزدیک دونیم ملون نفر مردم در فلسطین نیازمند این هستن که ما در کنارشون بیستیم. فارغ از همه مسائل سیاسی در داخل ایران و به نظر من اگر نیستیم فردا در مقابل تاریخ پاسخگو هستیم تا برنامه دیگر شب بخیر و خدا نگهدار.